0: Hola amigos de Mundo Millos, este es el programa número 50 estamos en Mundo Millos Live, ya el de gobierno nacional dijo no más cuarentena, así que todo el mundo a las calles, pero por favor con tapabocas, con distanciamiento social y siempre haciendo caso de todas las recomendaciones. Bienvenidos todos a los que están en YouTube, que están conectados, también que están en Facebook, ya vamos a presentar a el mago, a Mayer Candelo, y antes de darle paso a él, va a saludar a Magdalena Mora, quien hoy nos va a acompañar invitada completamente especial. Hola Cone, buenas noches, bienvenida a este Mundo Millos Live especial número 50.
1: Hola Leo, buenas noches para todos, eh, muy contenta de estar acompañándolos hoy, es un, un programa especial, es nuestro programa número 50 y con el super invitazo que tenemos hoy, eh, siempre en mi corazón, Mayer Andrés Candelo, entonces hoy me animé a acompañarlos en este en este mundo Millos Live
0: qué bueno eh, eh, Juanse buenas noches bienvenido por ahí vi que Germán Morales ya no es más el, el eh, director de las divisiones menores o, o más bien del fútbol base fuerzas de millonarios básicas. y hoy fuerzas básicas gracias si no la gambeta nos regaña y nos da un calvazo eh,
2: <risa> eh,
0: entonces quería preguntarle Juanse pues que usted como tal estuvo en fuerzas básicas de millonarios eh, ¿Qué lección le deja, si se puede decir, no tanto que Germán se vaya, sino que en este momento Millonarios no tiene convocado a ningún jugador para el nuevo ciclo de Selección Colombia? Buenas noches.
3: Hola Leo, buenas noches, buenas noches a todos, a nuestro invitado. Muy buenas noches. Y sí, efectivamente Germán Morales habló esta tarde, precisamente ahí en mundomillos.com está colgada la nota, donde él dice que muchos cumplen con las condiciones. Yo personalmente pensaba que no por el tema de que ya habían pasado los 20 años pero lo que él dice es que eh, efectivamente muchos aplican por la edad todavía, sino que la razón por la cual no se convocan es porque no tienen minutos todavía como profesionales.
0: Vale. Edu, mi estimado Eduardo Zabalaga, muy buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live 50 y quisiera preguntarle, ¿usted siente que estamos listos para volver al fútbol colombiano?
4: Yo, Leo, buenas noches a usted, a la Coneja, qué, qué placer, qué gusto tenerla por aquí en, en la pantalla de Mondomillos Live. Obviamente, al grandísimo Mayer Candelo, un abrazo gigante. Acompañarnos, Juan Nico, Mechu y a todos los que están conectados con nosotros. También a Lucho Jiménez, que está conectadísimo y, y me, me, me dejó aquí por interno un mensaje muy especial que me pidió que, que le transmitiera a Mayer Candelo. Lucho Jiménez le manda a decir, eh, eh, Mayer, le manda agradecimientos muy especiales por la camiseta que usted regaló de las tapitas para sanar el cáncer le mandó un gran abrazo y, y ese agradecimiento que él no olvida ese ese detalle muchísimas gracias que si estamos listos para el fútbol hombre yo no sé yo mentalmente no lo estoy eh, usted empezaba el programa diciendo que ya levantaron la cuarentena que la gente ya está en la calle sálvese quien pueda más o menos eh, me gustaría pensar que ya podemos empezar con el fútbol bajo todos los protocolos de bioseguridad para que la gente pueda estar tranquila, para que los jugadores, cuerpos técnicos, eh, árbitros y eh, los, los periodistas que van a poder estar cubriendo, los del canal licenciatario y hay que esperar a ver qué va a pasar con el resto. Me gustaría pensar que estamos listos. Yo creo que esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto ya yo creo que simplemente es cuestión que en la octava o no sé cuántas asambleas van ya, definan el, el sistema del campeonato y, y que arranquemos. Pero ojalá que todo salga bien y ojalá que se pueda hacer bajo las condiciones de bioseguridad adecuadas para, pues digamos que cuidar a la gente, que es lo más importante. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si, si, si podemos estar a la altura del reto como sociedad, como país y como deporte. ¿no? Bueno, y también nos acompaña eh, nuestro amigo Luis
0: Gabriel Jiménez El Mechu, Mechu, muy buenas noches y bienvenido a este mundo Millions Live número 5
5: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches El año pasado más o menos por esta época Nosotros nos reunimos en mi casa y empezamos este proyecto Que eh, primero quería hacer un piloto Nos salió poco mal porque la señal de internet de mi casa en esa época era muy mala Creo que eso ya se solucionó pero así fue la primera lección aprendida de muchas y así fue como nació este proyecto llamado Mundo Millos Life, bautizado ese día de ese piloto como Mundo Millos Life y que hoy llega a 50 capítulos. Y quiero darle las gracias a todos los que han estado pendientes siempre en nuestras transmisiones semanales, cuando hacemos una, cuando hacemos dos, a todas las personas que nos han ayudado de una u otra manera, a todo el equipo de trabajo, a Eduardo, a la Connie, a Nico a Juanse, a Leandro, a Andrés, a Hugo, eh, a la, bueno, si se me queda alguien, no sé, pero a todas las personas que nos han ayudado, hoy se cumplen 50 capítulos, algo que no es fácil, si ustedes se han dado cuenta, muchos otros proyectos no llegan ni a 10 emisiones, proyectos de, de este tipo de multimedia, pero bueno, ya son 50 y ojalá podamos llegar a 100 y después a 200 y después a 500 y así. Tenemos un invitado muy especial para ustedes hoy, los invito a que lo disfruten, a Mayer Candelo, no había mejor manera de celebrar estos 50 primeros capítulos y de nuevo muchas gracias, muchas gracias por, por toda esa confianza, por estar pendiente del, del proyecto, por ayudarnos a crecer, por hacernos cada día mejores. Empezamos hace un año, llegamos hoy a 50 y, y la idea es seguir subiendo. Hay que darle gracias también a todos los invitados que hemos tenido. La primera persona fue Lina Gómez, un abrazo Lina, no sé si nos estás viendo. A Mario Vanemerac que vino después y ahí en adelante a todos los que han pasado, sobre todo ahorita desde que desde que estamos en pandemia, a todos los que han pasado por, por este espacio que ya se ha vuelto eh, religioso para muchos de los hinchas de Milloneros. Así que muchas gracias y, y los dejo con el programa.
0: Eh, religioso para muchos de los hinchas de Millonarios. al aire Nico? bueno, entonces bueno sin, sin más preámbulos eh, vamos a saludar a Mayer Andrés Candelo, creo que hay, hay un escritor de fútbol que se llama Martín Caparrós que él dice que el fútbol es nuestra salvajería feliz pero también acuerdo que en esos momentos la pelota se olvida para darle paso al respeto. Y Mayer dejó respeto con su zurda mágica. Nosotros no somos salvajes ante el ídolo, sino mansos corderos. Y aquí yo me acuerdo también del maestro Jorge Valdano, gran jugador de fútbol que no vi, pero lo estoy disfrutando como periodista. Y él dice que el fútbol también se compone de las tres T's. El talento más la técnica es igual al triunfo. Mayer, bienvenido a estas mini bodas de oro de Mundo que es el programa 50. Hoy se puede decir como Maradona, es la noche del 10.
6: Bienvenido, Mayer. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de poder compartir con ustedes. Siempre que tiene que ver con millonarios es, es algo agradable. algo muy bonito para mí. Y bueno, hoy nos encontramos por aquí por una pantalla de nuevo. Después de muchos años... Eh, que nos encontrábamos en el Campino, en otros lados, en Bogotá, y todos lo disfrutaremos mucho por aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Vale, entonces, a todas las personas también que están en YouTube, que están conectados, ya los vamos a saludar. También Juan se los va a saludar a los que están en Facebook. Así que, bueno, Cone, empezamos contigo. Por favor, haz los honores de hacerle la primera pregunta a Mayer de la noche.
1: No, pues muy feliz, Mayer, de tenerte nuevamente por aquí, cerquita, así sea. A través de la pantalla, eh, sabes el cariño inmenso que te tengo y, y no feliz, feliz de poder compartir con ustedes hoy aquí no, en el Mundo eh, Mayer, ¿cómo has vivido eh, esta temporada de esta cuarentena? Y ahorita, ¿cómo piensas que va a ser eh, la reapertura pues, de, de todo esto formalmente?
6: Bueno, muy feliz de ver tu camisa, porque pues yo también la tengo <risa> lo que me hicieron y, y me llenan <risa> Sí, me da mucha felicidad saber que la llevas ahí. Yo también la he guardado con mucho amor. Sí. Recuerdo del millonario, ahí tengo mis cosas y ahí está esa camiseta.
1: <risa> Qué bueno.
6: Eh, he estado feliz porque esto también nos ha enseñado a compartir más en familia, a ser más respetuosos con, con la vida, con, con el mundo que Dios nos ha dado. Pienso que esto no ha sido un problema, sino una enseñanza donde tenemos que sacar el mejor provecho, donde tenemos que aprender de esto que Dios nos está enseñando y bueno, yo he podido estar gracias a Dios bien de salud, mi familia también, y he disfrutado un poco de después de miles de años que llevo que jugué fútbol, que no tuve esas vacaciones largas o, o ese tiempo en familia, eh, de compartir con las hijas, con mi mamá, mis hermanos, y bueno, y con toda la gente que, que lo rodea uno, que, que uno siempre está aislado por, por el trabajo que, que hemos amado siempre y que Dios nos dio para, para vivir. Y lo del torneo, pues con ansiedad, ansiedad de que esto pueda empezar porque hemos vivido eso toda la vida, necesitamos el fútbol y queremos que, pues que se respeten todos los protocolos para que las cosas salgan bien y podamos volver a tener el fútbol colombiano activo y esperar que los equipos que, que yo quiero, que yo en mi corazón, eh, si empieza el torneo, empiecen bien, empiecen ganando y puedan conseguir esos cupos en los nuevos lugares para darle alegría al torneo. Lo único malo es que no va a haber hinchas, pero bueno, nos toca al menos por televisión empezar a ver el fútbol colombiano y esperamos que sea... Eh, un comienzo bueno y que cada día vaya mejorando más.
3: Mayer, la metodología del 10, ¿qué es para toda la gente? ¿En qué consiste, a grandes rasgos, la metodología del 10?
6: Pues mi metodología son tres cosas, el amor, el respeto y la libertad. Eh, yo siempre me he basado en eso, pues mucha gente lo ve, las metodologías de otra forma, la mía ha sido esa, el amor. Cuando hay amor, uno respeta y cuando uno respeta hay libertad de expresión, de comunicación, de, de diálogo. Y es lo que yo transmití durante el tiempo que, que jugué fútbol, darle amor a mis compañeros, a los directivos, al hincha, al cuerpo técnico. Y ahorita en el año que tuve de entrenador lo mismo, y pienso que eso ha sido una de, de mis ganancias, o de las cosas buenas que, que me ha producido estar en el medio del fútbol, de, de tener esa metodología de vida más que deportiva ha sido de vida de dar mucho amor, de respetar mucho y de dar esa libertad, porque cuando hay amor y respeto, eh, hay esa confianza, esa comunicación fluida donde nos podemos hablar bien y, y todo marcha sin problema eh, y todo se sale bonito. Entonces, esa ha sido mi metodología. Esa es la metodología del Dios: El amor, el respeto y la libertad.
3: Edu. Está en mute, Edu.
4: La frase del 2020. <risa> eh, Mayer, ¿qué lecciones de liderazgo le dejó a usted su, su tránsito por, por millonarios eh, y por el por el fútbol profesional?
6: No, muchos. Es que yo, yo fui un afortunado, un bendecido de Dios. Siempre he dicho, soy, no sé si me quiso más o qué, pero soy de los que más ha querido Dios. De que me dio la oportunidad de estar en tres generaciones, donde me tocó la de mayor, que fue la del Pibe, de Rincón, o, o esos personajes que fueron las leyendas nuestras en nuestro país. Y que en los clubes donde estábamos, a mí me tocó en el Cali, y bueno, y con otros en la selección siendo muy joven y que te enseñaron a respetar, te enseñaron a, a, a vivir de una manera diferente donde se valoraba las cosas, se valoraba al, al mayor. Eh, después me tocó mi generación, donde veníamos de esa enseñanza del respeto, de, de, de manejar los tiempos en el momento que nos tocaba a cada uno y la nueva generación, que era la de la que ha sido para mí más rebelde, donde ya no existe tanto el respeto, donde eh, ya la persona mayor no tiene el valor que tuvo anteriormente, y que el joven de hoy es, es muy diferente y que el directivo es al que mira y al que quiere, ¿no? Porque la plata es, es el dinero del club donde. El jugador joven es el que la produce, entre comillas, y que ya, con respeto y todo, ya los entrenadores están pasando a un lado y los jugadores mayores, porque eh, cuando haces algo, corresís algo, eh, siempre sos el malo o, o no cabes en los equipos. Entonces yo fui un afortunado que tuve todas las generaciones y, y lo que te decía, el liderazgo... Que aprendí, lo aprendí de esa forma, dando amor, no, no señalando, ni criticando, ni, ni cuestionando a los demás, respetando. Y dando esa libertad de expresión, de comunicación, donde eh, es lo que más se tiene que manejar en el fútbol. Bueno, en mi pensar, en, mi, en mis sentimientos, de que cuando hay manejo de grupo, entrenes mucho o entrenes poco, enseñes o no enseñes. Pienso que el jugador va a ir a todo por el técnico, va a ir a todo por sus compañeros. Y, y bueno, esa ha sido mi forma de, de liderar y que aprendí a liderarla viendo a otros jugadores mayores que, que les aprendí, que me enseñaron eh, esa manera y que al día de hoy fue muy fructífera para mí.
0: Ayer, precisamente de, de todos esos liderazgos, generaciones y demás, el eh, millonarios al que usted llega por primera vez es un, ya entrando como tal en, en materia de, de millonarios, el millonario al que usted llega es un, es un millonario, si lo puedo describir, donde estaba muy lleno de, o sea, le faltaba todo, estaba lleno de carencias, no, no había mucho, no, no había dinero, dirigencia. Eh, Mayer, ¿por qué decide venir a Millonarios?
6: Eh, es que siempre me atrajo el color azul. Siempre fui... Bueno, el color preferido mío ha sido el azul, siempre, el color azul. Y, y siempre escuché la historia de Millonarios, que era el club grande de Colombia. Y, y yo pienso que yo nací, yo me dio esa fortuna de poder estar en lo más grande. Entonces estuve en el Deportivo Cali, que es el más grande de mi corazón, y pude estar en Millonarios, que era el más grande del país. Eh, siempre veía que el estadio iba mucha gente, cuando yo lo enfrentaba, siempre vi que se apoyaba, que, que el hincha era fiel a su equipo. Entonces siempre me atrajo eso y, y el llegar a Millonarios fue una oportunidad bonita para, para poder vivir ese color azul que me gustaba, en la ropa y que pues lo uso mucho y que me tocó una situación bastante difícil porque yo venía de, de Argentina creo también, había pasado Debele. por América, por otros lados donde después llegué a Millonarios y, y la situación económica era horrible, pero en ese momento no tenía necesidad. Quería era más disfrutar, jugar, volver a jugar al fútbol. Y en esos momentos de mí yo sí había una, una desorganización bastante grande en la parte administrativa y eso hacía que afectara la parte deportiva porque en lo deportivo la economía era cero, donde los compañeros duraban un año. Bueno, en el momento que yo estuve duré siete meses sin cobrar, pero pues no me dolía tanto a mí porque venía de, de ganar buen dinero en los equipos que había estado, eh, venía de Argentina que había ganado muy buen dinero y que me daba la oportunidad de sostenerme bien sin estar necesitado de pensar en dinero y aportarle también a muchos compañeros eh, que tuve ahí en el equipo que sí tenían la necesidad y sí pasaban muchas cosas no tan buenas y que pues se va llenando uno de todo eso porque la gente piensa que solo es patear una pelota, patearla bien, ir a un estadio y hacer un gol. No, eh, los sentimientos de nosotros los futbolistas se van llenando es, en el día a día, donde vemos compañeros con necesidades o compañeros sin necesidades, con problemas familiares, de, de hijos, y se va compenetrando algo y eso hizo, a pesar de que lo económico no era muy bueno, pero que teníamos un gran equipo, sino que estábamos ligados a la historia de millonarios que hacía miles de años no ganaba nada, ni conseguía nada, ni, ni era bueno por, a pesar de que podría tener los mejores jugadores, porque en ese equipo que me tocó a mí teníamos extraordinarios jugadores, el arquero era Burgues, estaba Foronda, estaba Lemus, había muchos jugadores eh, no sé si Belmer me tocó.
0: Belmer el... también, como no?
6: Barley Betancourt, estaba Julián Telles. Bueno, teníamos equipos eh, de jugadores eh, de un gran nivel y que habían estado en sus equipos, que habían sido campeones, como siempre estaba acostumbrado Millonario a tener los mejores jugadores. Y que a pesar que nos mirábamos a la cara y decíamos, ¿qué pasa? Porque jugábamos súper bien, pues no le ganábamos a nadie. Eh, pero era una energía, una... que estábamos ligados a, a la historia de Millonarios que, que iba a pasar por muchos años, hasta la nueva etapa pues de Millonarios que, que se llegó con, con el nuevo Millonarios, que lo cambiaron y que ahí cambió todo. Pero fueron momentos donde económicamente fueron difíciles, pero que eso también se disfrutaba, se vivía, se gozaba, porque... Eh, entre muchos nos ayudábamos para el que no tenía y hacía que fuéramos un equipo compacto, fuerte, después llegó también la época del profe Pelufo que también tuvimos un gran equipo clasificamos a las finales eh, a pesar de que los dineros no eran muy claros pero que, que se clasificó y fueron momentos bonitos donde eh, me hizo a mí no me hizo querer a millonarios el hoy, el del título de la estrella 14, el de la Copa Postobón en ese momento que se llamaba, sino el millón del 2002, 2003 que estuvo donde eh, me llenó por su hinchada que siempre apoyaba a pesar de las locuras que vivíamos, siempre iban 15 mil, 20 mil, así fuera putearnos a, a lo que fuera. Pero que eso agrada al jugador de fútbol ver su hinchan, eh, sus hinchas en el estadio. Eh, en lo personal a mí me iba bien a pesar que lo, lo, los resultados no eran tan buenos. Eh, y la gente te lo reconocía, te quería. Y después fui no pues le, que me tocó irme y esperar tanto tiempo para volver, pero que cuando se volvió se volvió eh, con esa espinita de que era una nueva revancha que tenía de mostrarle, no mostrarle, pero la gente que estaba equivocada y que no era lo que habían dicho, ni él ni lo que habían dicho, y que yo con fútbol iba a poder cambiar esa resistencia que tuve cuando llegué de todo el hincha de millonarios, y que, bueno, afortunadamente hoy seguimos con, con un sentimiento mutuo donde eh, pudimos convertir todo eso en cosas buenas y dar buenas alegrías Con él, con él.
1: Eh, Mayer, ex compañeros eh, suyos de ese millonario de 2003 como Belmer Aguilar, Héctor Burgues, ellos ahora son compañeros de fútbol, ¿existe comunicación con ellos en este momento? ¿Hay intercambio de información ahora en, en, en su faceta como técnico? Eh,
6: con Belmer sí me he llegado a, a hablar más Además nos enfrentamos mucho en la B porque él estaba en chico eh, y siempre que nos vimos tuvimos la oportunidad de conversar, de compartir cosas de fútbol y cosas de la vida porque más que ser, de hablar de fútbol somos personas y seres humanos que, que somos normales a todos y que tenemos familia, amigos y, y hemos compartido afuera en la calle cosas que nos hacen recordar y que uno se sienta a reírse de todas las locuras que, que llegaron a pasar, de las cosas que se vivieron en los momentos que éramos jugadores y que dejábamos la camisa y salíamos a compartir afuera. Entonces, con Burgues, la verdad, muy poco, muy poco tuve esa oportunidad de, de comunicación. Eh, entre los dos he tenido más con Burgues.
3: Mayer. De, ese, de esa época, Millos 2003, usted ya nos contó que la hinchada fue lo que le hizo cogerle cariño al club. Aparte de eso, ¿qué fue lo más lindo de ese grupo en el que estuvo en una época tan difícil para el club en lo administrativo
6: y en lo económico? Ah, fue la unión, el compañerismo que tuvimos siempre. Eh, me acuerdo tanto que hubo hinchas que entraron a, a la finca, ese de ese tiempo eran la 200. Eh que era la sede de millonarios, y, y fueron a agredir a Andrés Pérez. Y a pesar de todo que le había debido, lo de la casa y no sé qué, pero fue más por, por cosas de, de comentarios errados o de, de, del hincha que pensó, Andrés Pérez había dicho o hecho eso, cuando no era así. Entonces, a pesar que hubo diferencias, pues como grupo éramos muy fuertes y salimos todos como a pelear en el, el momento de lo que se estaba viviendo. Eh, y nos tocó irnos como hasta las manos con muchos de, de los hinchas ahí en la finca. Pero lo que más valía en nosotros, a pesar de las dificultades económicas, de mucho incómodo, el, de los resultados horribles, era que había mucha unión, mucho compañerismo entre nosotros y había respeto y nos queríamos mucho y eso hacía que las dificultades se minimizaran mucho
4: Mayer usted tuvo a Norberto Pelufo como entrenador para esa época y tiempo después lo tuvo como, como director deportivo ¿qué lecciones le quedaron a usted de, de él? ¿qué podría compartir con nosotros de, de esas dos facetas de Norberto Pelufo con usted?
6: Puedo hablarte de de entrenador, cuando él llegó, bueno, ahí no, no me renovaron el contrato a mí, no me tocó como director deportivo, sí estuvo en la, en, la, en la reunión que tuvimos con el señor Terpa, con el señor Camacho y otros de la Junta, y él estuvo ahí, y, y fue como la despedida de, del club, pues, ¿eh? que tuvimos una comida y... Y nos agradecimos mutuamente todos eh, por el tiempo que había estado y eso, pero con el profe Pelufo no me tocó en ese momento ahí. Él llegaba, o no, ya estaba, pero no me tocó mucho a mí. Uh -huh. Entonces no puedo hablar mucho de ese tema, pero en lo, en lo de entrenador, sí, eh, en un momento me trató muy bien, me hizo sentir... Super. Me acuerdo tanto que un día me dijo yo podía hacer lo que quisiera, eh, podía pedirle lo, lo que necesitara, lo que fuera, pero lo, lo único que nunca podía dejar de hacer era jugar, yo no me podía dejar de pisar, no me podía lesionar, eh, porque él nunca me iba a sacar de un partido, porque yo le hacía acordar mucho a Pueto el peruano, okay. eh, porque él jugó con Cueto, y que yo, así me fuera mal en 89 minutos, en el último minuto yo iba a resolver el partido siempre por mi talento, por mis condiciones. Entonces fue algo que me, me dejó muy marcado, que hasta el día de hoy lo, me acuerdo mucho de que eh, él admiraba mucho lo que yo era como jugador. Y que, que no me podía lesionar nunca, ni hacerme expulsar. Y que el día de yo estuviera muy mal, en el minuto 90 igual iba a resolver el partido. Entonces que él nunca me iba a sacar, que siempre tenía que estar preparado para jugar. Y que lo que necesitara por fuera, si me quería ir para Cali o lo que fuera, eso sí, menos faltaría Pero que él me iba a celebrar todo, como se dice, por tal que jugara. Porque mis condiciones, él la admiraba y la hacía recordar mucho a... Y, y él como entrenador me encantaba mucho porque se enseñaba bien, preparaba bien el equipo, entrenaba con buenos conceptos, con buenas ideas y, y nosotros llegábamos al campo claros de lo que nos habían dado en el mensaje. Me gustaba mucho cuando armaba el equipo con tres atrás, eh, entrenaba muy bien ese equipo cuando jugábamos con el 3 atrás, que era Edwin Rivas, jugaba Biafara, Johan Biáfara y jugaba Belmer Aguilar o estaba Gambindo. En la línea de tres, y el me parecía que con el trabajo pues, que él les hacía, eh, nos enseñaba muy bien y me parecía que era un buen entrenador.
4: Mayer, ese nivel de confianza para que un director técnico le diga a uno eso que le dijo a usted, eh, depende del tipo de jugador al que se le está diciendo eso, no desde el punto de vista futbolístico y de desempeño, sino pensando más un poco en el tema de la madurez. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque de pronto si eso se lo dicen a un pelado, no sé, de 20, 22 años, por ahí ese pelado se puede crecer un poquito. Al momento que, que Pelufo le dice eso a usted, eh, también de pronto le dio el consejo de, como de, de no perder el foco eh, porque otro jugador por ahí se puede creer un poquitico el cuento o alguien de su entorno que le dijo eh, chévere la confianza que le están dando pero como que no, no te vas a creer más de la cuenta eso, eso tiene que ver mucho la madurez del jugador y el momento del jugador para que un técnico se anime a decirle eso
6: pero mira que yo era muy joven a pesar de eso
4: uh -huh. por eso jugando. le pregunto
6: yo era joven y sino que también yo siempre fui un jugador como de mucho carácter y mucha personalidad. Entonces, como que a mí nada de lo bueno, o lo malo que me dijeran o me hicieran me afectaba. antes me gustaba cuando por menos, cuando él me dijo eso, por eso te digo que hasta el día de hoy, a mí no me ha olvidado ni se me porque también me subió fue el ego. Entonces yo lo vi fue más de que agrandó de que me agrandó para que yo fuera mejor. Yo por lo menos lo tomé de esa forma, pero lo que tú dices también.
4: De pronto, si soy un
6: muchacho más desequilibrado, eh, joven, me la creo y también me agrando y empiezo a hacer locuras que, que no, no deben y, y hasta el nivel baja. El nivel deportivo baja de uno. Porque, ah, no, si el técnico me dice eso porque va a ser mi papá o me va a poner siempre o con un todo no ya estar por fuera. en ese momento... La verdad, a mí me subió un juego de ego porque yo no lo vi, pero todo el mundo me habló que Cueto era extraordinario, y decirme él que le hacía que cuando jugaba, okay. o que yo tenía derecho a todo menos a lesionarme, menos a hacerme expulsar, porque siempre iba a jugar, porque que me fuera bien o me fuera mal en un partido, yo al minuto 90, 89, 95 iba a resolverle el partido. Todo eso te llena, es como, bueno, a mí me llenó más de seguridad, de confianza, de, de felicidad y me, me agrandó el ego y me hizo de que yo pudiera reclamar. Pero hay, hay de las dos maneras, como a mí me sirvió para agrandarme más y jugar más, a otros les sirve para agrandarse y no aportar lo que de verdad, porque ya se la creyó uno por ser joven, por ser inmaduro porque muchas veces por inmadurez eh, cometes errores que, que tú mismo no los estás viendo. Sino que a mí qué me pasó, que fue una desde muy un pequeño, de los 17 años que le eh, gusté, me tocaron me tocó una generación muy fuerte donde te enseñaban y te formaban y te educaban. Eh, en ese momento entonces yo ya venía de un deportivo Cali, de de haber ganado el, el título, de haber compartido en el año 96 el primer título, donde estaba el Vigomaf, la Parena, el Palacio, el Talero, y mucho más que enseñaban, que uno tenía que respetar. Entonces uno siempre era ubicado. Uno no era un muchacho desubicado ni, ni, ni respetuoso. Entonces uno ya a los 22, 23 años que me ocurrió a mí mil millonarios, que me tocó, que pues ya venía de ver... Pues yo ya venía más curtido, ya había sido campeón dos veces con el Cali, la Libertadores había jugado la final y siempre fui titular, creo que fui con Yepes el que más partido jugamos, que lo jugamos toda la Copa Libertadores, nunca acabamos de jugar un partido. Eh, ya había ido a, a Vélez, ya había vuelto a la América había sido campeón, ya había ido a jugar la Copa Libertadores, ya venía, a pesar de mi juventud, con muchas, con muchos partidos encima, con muchas enseñanzas y que antes me ayudó a agrandarme y agrandar mi ego para seguir lo mejor o para esforzarme más, porque yo siempre he querido esforzarme eh, más, para siempre me reto a mí mismo hoy lo hice bien, mañana lo tengo que hacer mejor, y siempre fui competitivo conmigo mismo, entonces eso me ayudó como a decir, uh él cree esto de mí, entonces yo lo voy a mostrar yo lo voy a seguir haciendo yo voy a hacer lo que él quiere, jugar siempre bien y resolver los partidos bueno, y siempre entraba con esta mentalidad de que era uno más del grupo y que tenía que aportarle a mis compañeros y al equipo para conseguir buenas cosas
0: bueno, mientras, mientras están llegando audios, estamos en el 315 750 3380 eh, para que le envíen sus audios a Mayer, corticos, porfa díganle que lo aman, que lo quieren pero, pero todo en cortico, porfa <risa> eh, Mayer hoy, hoy cumpleaños es que usted me puso a hablar de, de, del Cali y demás, que es el equipo de, de su amor también y es que hoy cumpleaños el pibe y es que el pibe Valderrama también pasó por el por el Deportivo Cali, también pasó por Millonarios, pues bueno, lastimosamente no lo disfrutamos mucho, yo estaba muy joven en ese momento. Oiga, Mayer, eh, ¿alguna vez usted se consideró o le dijeron que era el nuevo pibe? No. no.
6: Yo, yo siempre he pensado que, que todos somos diferentes, que nos, no podemos, somos inigualables, pero que si sí admiramos, por lo menos el hijo de los míos era el pibe. Y a mí me tocó verlo en el Deportivo Cali, en el Deportivo Cali eh, del binomio de oro que le decían, el, el pibe Redín, el pibe Redín. Eh, que, que Redín era un tipo extraordinario jugando al fútbol, era una máquina para jugar al fútbol, eh, y el pibe con su simpleza, su inteligencia, con, con esos pases que hacía, siempre mostraba su talento, su magia, su, su velocidad mental. Yo siempre lo que hice fue decir, era como decir uy, en la calle uno decía, yo soy el pibe. Pero uno sabe que, que todos éramos diferentes y que tenemos eh, historias diferentes. Que por mucho que queramos imitar, no podemos igualar nunca a nadie. Que tendremos una u otra cosa, pero que que queda solo en imitación, porque igualarlo es imposible, siempre hay uno solo y el pibe eh, que lo queremos mucho, lo respetamos y lo admiramos por, y que le mandamos un abrazo gigante, feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. Eh, siempre lo recordamos en el Deportivo Cali como hincha que soy, por, por los momentos que jugó allá y, y quiso brillar su pelo y que sus medias abajo y que rey ni él, eh, entonces eh, nunca intentamos como igualarlo, pero sí tuvimos una admiración, siempre tuvimos un respeto, eh, porque fueron nuestras leyendas además del fútbol colombiano, fueron los, que, los primeros que nos dieron a conocer a nivel mundial, eh, y que han sido la leyenda de Colombia, donde Por donde pasamos, todo el mundo tiene que ver con ellos, a pesar de que hoy hay figuras diferentes, de que nuestro país ya es más reconocido porque hoy los nuevos han hecho una historia bonita, como Falcao, James, Cuadrado y los demás, eh, han agrandado nuestra historia, han agrandado nuestro nombre colombiano y que han llevado nuestra bandera a que hoy sea más reconocida pero con el pibe solo tenemos admiración, respeto y, y fue el ídolo de nosotros de niño. O el mío, pues personalmente fue el ídolo mío.
0: No, un crack, un crack jugando jugando también. Bueno, Nico, que no se había escuchado en la noche la magia detrás de, de todo este programa, en 50 oportunidades siempre haciéndonos y ayudándonos a la magia. Nico, buenas noches, ya tenemos audios para Mayer Candelo.
7: Sí, ¿La señor, he representado rompió, ¿la y bien? la rompió.
0: Por supuesto, el, más o no menos. El efecto Mayer. Estuvo en el camerino de
1: millonarios más o menos Hola Mayer, soy Jennifer, eh, la chica invidente que alguna vez estuvo en el Camerino de Millonarios, más o menos en el año 2013, y este mensaje es para decirte que, aunque ha pasado muchísimo tiempo, ese recuerdo lo tengo muy guardadito en el corazón. Un abrazo desde la ciudad de Neiva, chao.
6: Uy Jennifer, un abrazo grande, miles de besos también mi amor, te recordamos mucho también. Si sí no acuerdo de ese momento y te mandamos... Besos y abrazos y que Dios te bendiga.
8: Y estamos con Alejandro Hernández. Buenas
6: noches, saludar a todos en la mesa.
7: Muchas gracias, Mayer, por estar acá en Mundo Millos en el programa número 50. Felicitarlos además. Y quisiera preguntarle a Mayer a Andrés Candelo cuál es su opinión acerca de Santiago Montoya. Y agradecerle porque realmente fue el último gran 10 que tuvo Millonarios. Que gracias por respetar la 10
6: y dejar la barata. Santiago es un gran jugador, es un gran jugador que, que no ha corrido con la suerte de las lesiones en millonarios, pero que no le podemos demeritar su talento, su técnica, su inteligencia y que eh, hay que sabérsela explotar ahora. Pienso que el profe Gamero es un especialista en explotar sus jugadores para que rindan más y, y él ya lo tuvo. Y creo que si sigue allí... Eh, van a poder tener un gran talentoso que, que dé muchas alegrías en millonarios.
8: Vamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel.
2: Paso por aquí, a Felicitarlos por los 50 capítulos y dejarle un saludo a Mayer. Gracias por tanta magia que pudimos vivir. Eh, lo felicito, de verdad, de todo corazón. Mayer Dependiente.
6: Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
7: Muy buenas noches, equipo. Eh, habla con Cristian Barrera. Eh, quisiera extender un saludo al gran Mayer Candelo, quien nos representó con esa cinta de capitán de la mejor forma, utilizando esa sorda prodigiosa que lo caracteriza quisiera pues, eh, saludarlo, decirle que muchas gracias por esa alegría que nos dio, una anhelada estrella 14 que estábamos esperando durante mucho tiempo y que realmente disfrutamos todos los hinches que nos hicieron ser felices y llorar por la alegría por millonarios. Muchos saludos. Eh, espero que en su rol como técnico le vaya muy bien y que en algún momento pues, pueda ser parte del equipo de Millonarios desde ese rol y eh, quisiera que nos contara algo sobre la anécdota del penalti contra Pesutti buena noche
6: <risa> Un abrazo grande mi hermano todo lo que se dijo fue con mucho amor con mucho respeto por la admiración que le hemos tenido a Millonarios y y todo se hizo y afortunadamente todo salió bien para que hoy podamos estar aquí en esta pantalla hablando del mismo y, y acordándonos de esas historias lindas que, que pudimos dejar en esos momentos con ese gran grupo de jugadores que tuvimos y entrenadores, que pudimos conseguir esos sueños de, de esa historia tan anhelada de la 14 y que hoy todavía la seguimos disfrutando todos
9: a todos los amigos de Mundo Millos a cada uno de los integrantes de ahí en la mesa, a Mayer un crack, una persona muy humilde muchas veces me, me concedió autógrafo y todo para la camiseta ahí afuerita de maratón y yo le quiero preguntar a Mayer, ¿qué pasa si Hernán Torres lo deja usted el segundo tiempo ahí en aquella final usted hubiera cobrado penal Mayer hubiera cedido el turno así como lo hizo Lewis durante tantos penaltis
6: bueno, un abrazo. A mí. Esa está picante. Sí, le, le Esa
0: está picante. No somos Pesutti. nosotros, Mayer. La de Pesuti. La de Pesutti. sí.
6: No, la de Pesuti sí, la piqué y a pesar de que los de Nacional, Mejía y todos los que habían atrás le decían, es la pica, es la pica, quede parado, que es la pica. Y Pesuti no hizo caso y yo arriesgué. En un momento yo era todavía resistido por el hincha de pero... Bueno, yo he sido de, de riesgos. Yo he sido entre el odio y el amor en todo lado y bueno, yo dije o me acaban de matar o, o empiezo a enamorar y, y afortunadamente pues petuspe, eh, sí. la, eh, el arquero se, se azotó contra de padre y yo pude picarla y, y hoy todavía seguimos contando esa historia bonita.
4: ¿Qué le dijeron después de eso?
6: No, el él se molestó y me dijo irrespetuoso, bueno, como hablan ellos en su groserías y, y ya llegaron los otros compañeros y, y pudieron, pues, pecharse y empujarse, porque yo con este fisiquito, ¿con quién voy a pelear? Yo solo esperaba que vinieran lo grande a defenderme ya. Y lo de los penales, pues, yo siempre he sido cobrador, a pesar que he hecho llorar mucho, he votado muchos penales, eh, si hubiera estado, claro, yo era de los primeros que me tocaba siempre. Y bueno, afortunadamente no estuve. Y otros, <risa> otros patearon y, y yo solo pude celebrar al final que, que era un sueño que teníamos de, de hacer reír y llorar de, de felicidad al hincha de, de Millonarios, al Mar Azul. Y, y hoy, gracias a Dios, tenía esa historia para nosotros, que la podemos contar. Eh, y nos da la bendición de, de poder estar en esos libros de millonarios por toda la vida
0: bueno vamos entonces también antes de ya vamos a pasar al millonarios 2011 ya casi llegamos a, a la 14 y demás entonces vamos a, a saludar a todas las, las personas que están en el chat de youtube y que también están en facebook yo empiezo por eh, cristian gamba que ya lo pusimos juan leonardo morales John moreno Erika Sarmiento, que le manda muchos corazoncitos a, a Mayer, Julián Guerrero, Erson Espinosa, a mi amigo, eh, el Bochita Jiménez, Oscar, que está en Buenos Aires, como yo, Mayer, dependiente también. También está el Mono Rubiano, Mono, que Buenas noches, deje de ser tan picante con las preguntas, por favor. Eh, Alexander Quiñones, Oscar Pardo, Michael Romero, quien también estaba eh, muy juicioso dándonos eh, retweet. Y anunciando el Mundo Millo 50 con, con Mayer, Daniel Poveda, Martín Perdomo, eh, El cerdomán eh, también está Memorias del Tablón, El Querido Cartucho, un abrazo monstruo, eh, Santiago Acosta, Jullón Nicolás Barrios, Adriana Carolina Jaime, wow, eso es un montón de gente por acá, Harold Caicedo, eh, Mauricio RB1946, wow, ya tenemos harta gente. Estimado Juanse, ¿a quién tenemos en Facebook para
4: saludar?
3: Se lo olvidó también Rafa Puentes, que estaba ahí en, en YouTube hace poquito. Y si vio la mercado. cantidad
4: de veces. ¡Ay, qué vergüenza ¿sí con Rafa! Una misma palabra. A ver. Ídolo. Se repite en, es... en todos los comentarios de la gente que le está dejando ahí en, en YouTube, Mayer, ídolo por todas partes. Entonces, realmente, pues el cariño que le tiene la gente y el reconocimiento es enorme.
0: Oiga, con... sí, pero Rafa Puentes y Milexi Rada, que tampoco la había saludado, qué pena.
3: Rápidamente, Facebook, Oscar Jiménez, Daniel Hernández, Julián Cortés, hasta ahora Nidia Ramos, Edison, eh, Javier Peña, Camilo Martín, todos grandes, mayor, campeón, ídolo, Emerson Aguilar, Sebastián Martínez desde Argentina, ídolo, Emerson Aguilar, eh, hincha de universitario, fíjense, de, del Perú, viendo este programa en este momento. Eh, Camilo Camelo, Sebastián Martínez, Sebastián Pinzón, Anderson Rodríguez, bueno, toda la gente en este momento mandándole muchos agradecimientos a, a, a Mayer desde donde estén. Entonces, sigamos, Leo.
4: Bueno, Yo también pues, le mando un saludo muy a grande a, a Miguel Garzón, gran, gran amigo mío. No es hincha de millonarios, pero, pero su novia Tatiana sí es hincha de millonarios. Están conectándonos a nosotros, así que un abrazo gigante para los dos. Bueno, Mayer, 2011, yo,
0: yo me acuerdo, yo fui a esa presentación, yo ya trabajaba con un medio partidario ya de, de Millonarios. Eh, Su merced llega con, con Tolosa, eh, llega el Carachito, eh, los presentan en Fontanar. Incluso, pues yo le decía antes de empezar la transmisión, hey, es que con esta chaqueta parecida presentaron a, a Mayer y demás. Yo me acuerdo perfectamente, Mayer, que, que cuando usted vuelve, estaba dividido el asunto. Dividido es... Dividido, no,
6: no me querían.
0: <risa> no lo querían.
6: <risa> era resistido y era odiado y era todo.
0: Mayer, ¿para qué volver a millonarios? Porque es que, o sea, era una cuestión de una deuda pendiente porque es que usted era ídolo en Perú, a usted lo aman en Perú. Y allá, yo creo que, yo no sé, yo no puedo hablar por, por usted, pero creo que donde más se sintió querido, si sí se puede decir, fue en Perú. Entonces, ¿por qué arriesgar todo ese cariño que estaba perfectamente cómodo en Perú y volver a Millonarios en 2011? ¿Qué les sedujo para volver?
6: Primero quiero saludar a toda la gente que está conectada y que nos ha saludado y que el cariño es mutuo, eh, el agradecimiento y la admiración también, porque eh, eso siempre me ha hecho sentir de maravilla, eh, siempre me han subido como la motivación, la, el ego de, de saber que por donde paso, por donde voy, por el país que hoy la gente te, te habla con respeto, con admiración y que hoy a doña Nidia que está ahí, a la tía ahí en Bogotá a los Quiñones, a Diego Carabalí y a todos, a todos los que están ahí, un abrazo gigante y muchas gracias también por ese cariño que, que siempre me han dado y bueno, el 2011 eh, no fue tan bonito en lo, en lo personal, pero en lo grupal y en lo colectivo, en lo, en lo equipo, fue genial porque teníamos un extraordinario entrenador, eh, el profe Páez, Richard Páez, que lo quiero mucho, es un caballero total, un, un ejemplo de persona, de profesional y que él fue el arriesgado que, que hizo que yo viniera eh, yo lo enfrenté mucho en Perú, él era de Alianza Lima, yo era de Universitario de Deporte, éramos el clásico y siempre le ganábamos, entonces casi lo mandamos a la B en ese tiempo en Perú. Y que cuando vino a Millonarios me llamaron y me, me brindaron esta oportunidad y yo dije, es el momento de dejar lo bueno. Eh, los lujos el amor el respeto la admiración de universitario que siempre me tuvo porque me ofrecieron lo mejor siempre y todo el país en perú por donde andaba me ofrecían lo mejor por venir a, a, a no sé es que no sé la palabra siempre he sido de, de retos fuertes eh, me fui con el dolor con el dolor de que me trataran tan mal, tan feo, eh, por algo que no hice, por algo que no es, eh, y que todavía mucha gente hoy cree que es y que lo asegura, y que eso me hacía dejar todo lo bueno que vivía en Perú, todo el lujo de, de o toda esa riqueza de sentimientos, de amores, de, de locuras que tenía el hincha peruano conmigo, y que me hacía sentir muy feliz de estar en ese país, que hasta el día de hoy los, los quiero toneladas, porque siempre me, me respetaron y me valoraron por lo que fui, pero que esta oportunidad no la podía dejar pasar, eh, dejé de ganar mucho dinero allá, por venir a ganar muy poco a millonarios, porque siempre estuve y gané muy poco, pero que tenía una revancha diferente, un reto, no sé cómo llamarlo, no, no sé si de demostrarle a la gente algo que no hice, pero que quería como limpiar mi nombre, quería limpiar eh, el comentario que había o, o, el, o el sentimiento y el pensamiento que ha tenido la gente de que Mayer tiró la camisa, que Mayer la pisó, que Mayer, cuando eso nunca ha habido, nunca pasó ni nunca lo hice. Sí tuve una diferencia con un hincha el día que voté el penal contra Centauros, que quedamos 2-2 dos, dos ahí, porque eso a mí nunca me va a olvidar, y en ese tiempo el camping no era como hoy, sino que tenía malla, y uno bajaba las gradas, y la gente se arrimaba ahí a la malla, eh, y en ese momento hubo un hincha que me hirió porque me hizo sentir, la verdad yo siempre he sido, como he dicho, he sido de caucho, todo rebota, pero ese día me dolió que me dijera provinciano y ladrón, cuando yo llevaba siete ocho meses sin cobrar un peso, porque no había de a dónde, eh, y más bien ayudándole a mis compañeros, al que podía, me lo llevaba para mi casa, o le daba para los buses para comer o lo que fuera, y otro tratándome de ladrón porque boté un penal de provinciano, de que me fuera, y me escupió, y me cayó en la cara, y lo único que yo hice fue devolverme y pegarle a la malla porque él tenía la cara pegada en la malla. Y pegarle a la malla para que le pegaran la cara. Eso fue toda la verdad de ese momento. Pero hubo periodistas morbosos, malintencionados que dijeron la camisa de millonario se respeta y no se pisotea y no sé qué. Y bueno, y miles de cosas. Y cuando entré al camerino, eh, el técnico también me dijo que por qué había hecho eso. Yo le dije, usted no vio para que me diga lo que lo que no es. Pasó tal cosa. Lo único malo es que a las 7 de la mañana, que en paz descanse, que a ese señor lo quise mucho. Eh, césped eh, me llegó con la carta de que me habían echado del club. De que no iban a permitir eso porque los periodistas habían dicho pues de que yo había botado la camisa. Y. Y me tocó irme, me tocó irme de la peor manera cuando las cosas no eran así, cuando teníamos una buena relación con el hincha, eh, con el equipo, porque a pesar de lo que te decía, que las cosas no salían bien como equipo, yo jugaba bien, los partidos los hacía bien, me iba bien futbolísticamente y, y tenía esa química con el hincha y con todo el mundo, con mis compañeros. Y mi dolor de saber de que me echaron esa vez de una manera que no era, me hizo volver de tener esa oportunidad, porque yo no yo dije, si no la aprovecho esta, no la voy a tener nunca más. Y es el día de dejar todo tirado, todo lo bueno que me brinda por ir a, a como se dice, volver a a comer vidrio molido, y me mamé, o me... Comí mucho vidrio molido en Millonarios para luego hoy sentirme feliz de demostrarle a la gente con mi trabajo, con mi fútbol, con las condiciones que Dios me dio en medio de que eh, no era lo que decían y que yo siempre sí había respetado a Millonarios, había respetado mi trabajo y que siempre me había esforzado para que todo saliera bien y que ahí estaba la recompensa al final, el 2015, que me fui, me fui feliz, me fui dichoso, me fui lleno de, de mí mismo de haber eh, retado a, a todo un hincha azul y haberlo vencido. Sé que hay pocos o, o muchos, no sé cómo decir, o si la mitad más uno, o solo la mitad, o muy poquitos, eh, que los pude vencer y que hoy... Eh, tenemos un sentimiento mutuo de, de amor, de respeto de admiración eh, porque se dieron cuenta que lo que dice en una cancha lo hice siempre, lo dice de, de corazón, con el mayor esfuerzo y que pude borrar, no sé si del todo, una historia de que nunca fue, pero que me la cobraron a mí como si la hubiera hecho y que eh, al día de hoy ya me siento feliz tranquilo de haber arriesgado de, de haber ganado ese reto que me puse de, de vencer a todo el mundo con fútbol, con respeto y que Dios me dio esa oportunidad, porque el que más le tengo que agradecer es a Dios, de que me dio esa oportunidad de, de ese talento que me regaló y que con, de la forma que me echaron jugando al fútbol, de esa misma forma tenía que recuperar todo lo que me había pasado y así fue, pudimos recuperar esa credibilidad, ese respeto y esa admiración que hoy la gente tiene conmigo y que yo tengo con el hincha azul, con mi mar azul como algún día le puse y que hoy ya me puedo morir feliz de que eh, pude hacer lo que deseaba, pude romper todo lo que quería y que a mucha gente que me insultó en la calle, por donde pasaba, en el 2011 que llegué hasta luego me felicitó, o me admiró, o me respetó, o me valoró lo que hice durante los cinco años que estuve, hasta el 2015. Y que hoy ya soy feliz de, de haber podido estar en ese gran millonario, y que me enseñó a quererlo mucho.
1: él eh, Mayer, hablando de los hinchas, eh, a su regreso en el 2011, ¿en algún momento tuvo algún, algún, encaró en algún momento algún hincha en Fontanar o afuera de la finca?
6: Muchos, adentro de la finca, afuera de la finca, en la Verdieri, en todos lados, siempre eh, hubo las diferencias, igual como te digo, o como se los desprecia a ellos. Eh, les puedo aceptar que en un estadio me insulten, me tiren piedras, eh, me digan lo que quieran porque tienen todo su derecho de ir a su tribuna insultarme. Lo que no les puedo permitir es que en la calle, que ya somos iguales, ya no soy jugador de fútbol, sino una persona normal como ellos, no se vayan a atrever a irrespetarme porque pues vamos a chocar eso fue lo único que le declaro a muchos baristas de la Blue ray de los comandos y que se creían bueno esto y lo otro en el momento y que así como yo lo respetaba como persona y seres humanos lo mismo les iba a exigir cuando yo no estuviera vestido de millonarios en la calle porque ya es mi vida personal ya soy una persona normal eh, y por momentos me pasó, por momentos no. Y siempre que pasó choqué con la gente en la calle que quiso ser graciosa o chistosa. Eh, y cuando fue dentro del estadio siempre lo acepté. Eh, no tenía... Porque siempre he dicho que somos libres de expresión. De opinión, de decir y, y pensar lo que queramos porque somos libres para hacer y deshacer eh, y usted en la tribuna lo puede hacer con tal que no esté tocando a la persona eh, lo podría hacer y bueno al final hoy qué quedó de que hay un sentimiento mutuo un respeto mutuo una admiración y que siempre llevamos a mí en el corazón que nos enseñó a amarlo eh, por lo que vivimos, por lo que sufrimos, por las alegrías que tuvimos, por todos los momentos buenos y no tan buenos, eh, nos llevó a que hoy eh, podamos estar aquí en esta pantalla hablando de millonarios con admiración, con respeto y con mucho amor.
3: Mayer... Eh, ya entrando al, al 2011, usted se dio cuenta que Millos vivió mucho cambio administrativo, ¿no? Los hinchas eh, salvaron al equipo, nueva razón social, nuevos dueños y demás, eh, con tanta de pronto mala energía que estaba pasando en la cabeza, en la parte de arriba. ¿Cuál fue la, la clave para pensar que se podía ganar esa Copa, Postón? Y la segunda pregunta ahí es, ¿qué hizo falta para cerrar con broche de oro el paso a la final en, en Barranquilla? de pronto faltó hacer más goles aquí en Bogotá en el partido de ida en la Liga.
6: Eh, una de las cosas buenas que teníamos un extraordinario entrenador que era Richard Páez un tipo súper inteligente súper gente súper ser humano eh, nos trataba como era él, como médico que es siempre nos hacía sentir súper importantes tuvimos unos dirigentes extraordinarios que no eran del fútbol pero que sabían que iban como el señor Eduardo Silva como por nombrar uno porque después llegó el señor Gaitán como presidente y teníamos un jefe de prensa extraordinario que era César, tenía a sus compañeros al lado como Salomón, en la parte administrativa allá de oficinas teníamos a todos los los trabajadores eh, tirando para la misma causa entonces ¿qué hicimos? hicimos de un millonario eh, de mil personas no sé cuántas éramos una sola una sola que íbamos a luchar por el mismo objetivo por el mismo deseo y por el mismo sueño que era la estrella 14 eh, que era la apostobón que en ese momento nos o sea, estábamos jugando y bueno y con la unión, el compañerismo, con la inteligencia del cuerpo técnico, el profe Durán, que era su preparador físico, estaba el profe Ney, el profe Giovanni Arquet, toda todo ese grupo de trabajo que tenían eh, nos enseñaron, nos, nos agrandaron en nuestras condiciones y nos alcanzó para ganar una apostobón, una copa apostobón eh, con el profe Richard Páez, entonces, la parte administrativa y deportiva hicimos una sola. No pensamos solo en lo deportivo, si me pagan, yo juego o no juego, si me dan preno. No era el don de plata, no era el don de, de preno, era el don de, de ver a millonario en el mejor lugar. Y si íbamos a ver a millonario en el mejor lugar, íbamos a ganar todos. Y eso se hizo. Unirnos, eh, ser buenos compañeros, ser los mejores compañeros. Y eso nos alcanzó para conseguir esa gran postobón. Que luego en el 2011, eh, terminando, sacan al profe. Creo que fue en el 2011 o 2012, a mitad. 12. A mitad, sacan al profe Richard Paz. Eh, pero teníamos unos muy buenos jugadores. Y teníamos un gran cuerpo técnico, unos buenos dirigentes, unas buenas personas administrando el club, el nuevo club. Y habían energías nuevas donde todos nos compenetramos y el dolor de uno era el dolor de todos, la alegría de uno era la de todos, y eso nos llevó a conseguir eso con el profe Richard Párez.
4: Edu, ole. Mayer, eh, dos preguntas. La primera, eh, se sabe mucho que hay hinchadas o barristas, como usted comentaba ahorita, que van y apretan a los jugadores. Eh, pero usted también nos acaba de mencionar que hubo un momento donde no fuimos mil, sino fuimos uno solo. Eh, un mensaje que usted le puede enviar hoy a esa hinchada de millonarios que no está conforme, que está preocupada, que no ve, digamos, que muy claro el futuro inmediato de, del campeonato de hoy y del club. Un mensaje a esa gente de, de Unión, Mayer. Esa es la primera. Pero es que
6: eh, a, a, a ustedes como hinchas de millonarios los ha caracterizado el apoyar siempre al equipo. Ha sido como un don que ha tenido ese club, ese nombre de millonarios. Es lo que no pueden perder hoy, eh, el seguir apoyando, el seguir yendo al estadio, el seguir haciendo de sus millonarios más grandes. Eh, sabemos que, que todos queremos ganar todos los días, que queremos ser el don número uno, que queremos ser campeones, pero que muchas veces hay contratiempos que no te dejan, pero que no solo el ganar te lleve a ser unido, que no solo el ganar te lleve a, a celebrar, no, el perder también te tiene que llevar a apoyar, a ayudarnos, a ver cómo mejoramos, cómo crecemos. Ah, si yo en la, en la tribuna estoy puteando mucho al jugador, lo estoy tratando mal, insultando, pues sé que va a ser algo negativo, algo no muy bueno para el jugador ni para el equipo, y que en vez de motivarme, me va a desmotivar. Entonces, buscar estrategias donde tenemos que volver a ser uno solo. Millonario es uno solo. Millonario necesita del hincha, como necesita de sus jugadores, como necesita de sus periodistas, como necesita de sus eh, directivos, y jugar todos eh, para, para el mismo camino. Entonces, Millonarios, que tiene que hacer? Unirse, ser unidos, eh, ser buenos compañeros. Y uno quisiera algún día ver un hincha que te apoyara en la dificultad, porque es que el hincha nunca apoya en la dificultad, siempre apoya en la alegría. Mire, nosotros llegamos a darnos el lujo de vender una boleta de Occidental en 600 mil pesos. Y el hincha irla a comprar, que eso era una locura de dinero. Para un partido 600 mil pesos, 500, no sé cuánto valía en las finales de nosotros esa boletería. ¿Pero por qué la compraron? Ah, porque era la final. No, no, así mismo queremos que el día que al equipo no le vaya bien, escuchar a nuestros hinchas corear y motivar y levantar al equipo. No solo cuando estemos en los, en los triunfos todos estamos, pero es que queremos que también valoren el esfuerzo, se juegue mal, se juegue bien, regular y no se gane, de que el hincha eh, aplauda a su equipo, que el hincha motive a su equipo y más bien que, que el hincha no deje que el árbitro sea grande y, y te empiece a meter la mano, no la mano de que te va a hacer trampa o algo, ¿no? sino que ya el árbitro también dice, ah, los tengo en contra, ya los jugadores tienen en contra a su hinchada. Antes ah, me puedo dar el lujo de pitar cosas que igual nos van a chiflar a ellos. A los jugadores, no a mí, como al. O el rival. El rival que dice, ah, no, ya ganamos. A los primeros 10 minutos que vayamos en el campín 0-0, el hinchamiento empieza a alborotarse, a insultar al jugador y empieza a bajonearlo. Entonces, de aquí para allá cogemos el, el mando nosotros y sometemos a millonarios. Entonces, son muchas cosas que el hincha cree que se cree una maravilla cuando está insultando. No, no sabe que está matando a su mismo equipo. Entonces, eso es lo que uno quiere como futbolista, hoy como entrenador que soy, de, de escuchar en una tribuna de que vamos, vamos, que, que nada está... No hemos perdido, vamos a apoyar, vamos a levantar el equipo hoy que estamos en un momento no tan tan bueno ni deseado como lo queremos. Entonces, eh, en los triunfos todos somos reyes, todos somos bonitos, pero necesitamos es que de verdad el hincha que va y paga esa boleta, que va y siempre lleva 20 mil personas, 30 mil, eh, lo llene siempre, motive siempre chifle menos, o chifle al rival, o chifle al árbitro, al que sea, pero no a su rival, no no a su equipo, cuando le está dando alas o está agrandando al rival, porque uno juega con todo eso. Yo de rival llego al campeón y escucho que están, ah no, ya sé que, que están presionando a ese equipo, y ahorita yo le quito la pelota y yo le hago goles y lo emproblemo y lo más, porque eso te agranda a vos como rival que sos. El hincha debe entender, y todo el hincha del fútbol, debe entender de que no solo tenemos que llenar el estadio cuando estamos en las finales, no solo tenemos que aplaudir cuando hacemos el gol y ganamos, sino en la dificultad, porque eso compromete más al jugador. Eso lo llena de más seguridad al jugador, lo motiva más, para decir, pero si esta gente me responde, ¿yo por qué no respondo? Si el hincha me está aplaudiendo a pesar que estoy perdiendo, si el hincha me está motivando, me está subiendo el ego y yo perdiendo, entonces más me tengo que esforzar, mejor tengo que jugar y que esto tiene que cambiar. Entonces la invitación al hincha es que vaya al estadio o por redes sociales o por donde sea. Apoye, a pesar de la dificultad, apoyemos que esto se levanta es unidos todos, no solo uno unidos todos, eso fue lo que nos pasó eh, les, le, lo que les contaba ahora cuando vinieron los hinchas a insultarme a pasarse yo les decía ¿ustedes o no, yo soy de millonarios yo no me voy a ir y lo único que queremos es que nos apoyen ahí afuera no me mire no me mire, no me salude pero acá adentro usted no me está haciendo un bien con, con insultarme antes está haciendo que el equipo sufra más y pierda o lo que sea, porque eso demotiva. Y llegamos a un momento que el Campín siempre eh, era alegre. Igual les dimos para que fuera alegre todos los días, porque siempre ganábamos. Era un equipo que jugaba súper bien al fútbol y ganaba siempre. Entonces todo el que llegaba al Campín iba a sufrir, por muy buen equipo que fuera, Fuera un Nacional, fuera un Medellín, fuera un Cali, fuera un América, fuera un Junior. El que fuera, sabía que iba a enfrentar a un millonario que tenía fuerza. Fuerza de una hinchada que apoyaba, fuerza de unos buenos jugadores que lo hacían bien. Entonces, es volver a eso, apoyar en la dificultad. No apoyar en la alegría, porque todo es fácil cuando uno gana.
4: Pues... A toda la gente que nos está oyendo en este momento en vivo por YouTube y por Facebook y a los que nos van a oír después en todos los agregadores de audio, yo creo que esta, hasta el momento es uno de los mensajes más fuertes que nos están llegando como hinchada. Ojalá podamos tomar las palabras de, las palabras de Mayer Candelo y, y unirnos todos como hinchada, unirnos todos como medios partidarios, unirnos todos por un bien común que es Millonarios. Volvamos al fútbol, Mayer, en ese 2011 en la Copa. Octavos, una autónoma cuartos, Tolima semifinal, Junior y la final con Boyacá, Chicó ¿qué se dice en el Camerino para enfrentar esas llaves de ida y vuelta esos mata, mata y salir victoriosos? ¿cuáles son esos mensajes puntuales, claves que se dicen en esos momentos Mayer?
6: No, pero es que allí allí ya estábamos agrandados Llegamos a esa final agrandado en el buen sentido que estábamos muy seguros Estábamos confiados y sabíamos que Chico, a pesar que era un gran equipo, no tenía hinchada. Que en tu Partido nosotros donde lo jugamos. En vez de jugarlo en Bogotá, lo jugamos mejor allá. Y lo pudimos haber ganado con más goles. Entonces siempre se habló desde que es un momento de volver a dar una alegría, hace 10 años un millón no tiene nada, no la vamos a, a perder nosotros, vamos a dar una alegría hoy. Entonces vamos a jugar por nuestro mar azul, todos decíamos, vamos por nosotros, vamos por, por la grandeza del equipo, vamos a, a ganarnos esta postón que eso nos va a empezar a dar la seguridad, la confianza, la grandeza que es millonarios para lo que viene porque aquí vamos a estar mucho tiempo. Después de que ganemos, vamos a estar mucho tiempo. Entonces siempre era palabras de motivación. Nunca hubo palabras de que, uy, si pierdo, uy, si pasa eso. No, siempre era un equipo que pensaba en que todo iba a salir bien, de que siempre íbamos a ganar, de que pasara lo que pasara, íbamos a, a querernos igual, que nos íbamos a apoyar, que... Íbamos a ser el mismo equipo siempre fuerte, en lo bueno y en lo malo. Y más cuando teníamos nuestra hinchada que llenaba el estadio. entonces eh, Vamos a salir hoy y vamos a disfrutar. Y en el disfrutar vamos a hacer goles. Y en los goles vamos a dar alegrías. Y vamos a levantar la primera copa del tiempo que vayamos a estar aquí, que vendrá mucha. Que este es el comienzo de un final feliz, decía yo siempre y los otros compañeros, y así fue había tanta seguridad, tanta confianza, creíamos tanto del uno al otro, más nuestro estadio lleno siempre, azul es imponente, ese azul atrae, llama, y cantando, te, te iba llenando más y te iba agrandando, y eso hizo de que los dos partidos lo jugáramos bien, y súper bien en Tunja, pienso que lo jugamos mejor, y que pudiéramos ganar con gol de Roba, yo creo que fue allá, y luego en Bogotá yo voté el penal, y a los dos minutos Bonilla la deja ahí, y yo hice el gol, entonces fueron como el comienzo, sí, de un final feliz, de, de cosas bonitas que venían, y que cada entrenador nos dejó algo para conseguir tantos sueños anhelados que tuvimos, porque tuvimos ahí lo de la lo de la sudamericana también que ya fue por, por el gol que nos hicieron en Bogotá con Tigre si no hubiéramos podido hacer las dos cosas la estrella 14 en ese momento y la sudamericana la final con Sao Paulo pero bueno, Dios nos tenía el premio primero el Apostol y luego en el nuevo año lo de la estrella 14
0: Leo no, pues, pues precisamente yo creo que Intigas también, así como en, un mismo, en ese mismo recorrido Mayer Intigas, Guaraní. Yo recuerdo del partido de Palmeiras, los que somos Mayer dependientes nos encanta la Pascuala. Creo que yo soy fan de la Pascuala y recuerdo que tiró una Pascuala en Occidental en ese partido de, de Palmeiras. No sé por qué le tomé una foto, todavía la tengo por ahí guardada. Después de Palmeiras, gremio, uff, o sea, dos poderosísimos de Brasil. Pero Mayer, el descache fue tigre. Si sí, Miguel jugaba tan, tan bonito y tan vistoso, ¿por qué se perdió esa, esa opción de llegar a, a la final con San Pablo si todo estaba perfecto?
6: Eh, nosotros también escuchábamos mucho de afuera que decían que uno no, que jugáramos por la Estrella 14, el otro que no, que la Sudamericana, que las dos cosas no va a alcanzar. Pero en la mentalidad nuestra de equipo era que íbamos a ganar todo. Todo. Y, y fuimos a un Madrid donde nos ganó 8-0. Y en ese 8-0 lo único que hizo eso fue eh, fortalecernos. Como, como decir, ¿de qué están hechos ustedes? En ningún momento el equipo se vino al piso, se destruyó, se cayó, no. Y fuera de eso vamos a, a Sao Pablo y nos toca contra Palmeiras. Y nos meten tres. En dos partidos, 11 goles. Nos tocaba venir acá ya habíamos perdido. Ah, no, todavía no habíamos perdido ahí. Nos tocaba después venir acá contra Palmeiras y remontar el 3-1 que habíamos perdido allá. Y aquí venimos y nos la creímos y sabíamos que era un gran equipo y que esa enseñanza de Madrid nos había era agrandado y nos había hecho decir que somos de de jerarquía, de guerra, de, de, que éramos valientes, que nada nos destruía, que antes todo nos, nos, nos motivaba y nos agrandaba, y llegamos a, al Campín y le ganamos 3-0 a, a Palmeiras, y un gran partido del equipo, un partidazo, un Palmeiras de muy buenos jugadores, de un nivel muy alto, y que pudimos eliminar, y vamos a Belo Horizonte, eh y perdemos 1-0 contra Gremio y, y volvemos acá y le y Gremio nos hace el gol ya íbamos en, en desventaja 2-0 prácticamente y pudimos ganar 3-1 que volteamos la serie de un gran partido de Watson, de Colme, de Otálvaro muchachos geniales que, que hicieron darnos esa alegría para para ir a enfrentar a Tigre luego. ¿Qué pasó con Tigre? Que allá en Tigres, en Argentina, en la cancha de ellos, fue un partidazo el que jugamos, pero botamos un millón de goles ahí en la raya. Y quedamos 0-0. Y decíamos que lo único que nos podía afectar era la pelota quieta. Porque los centrales medían Echeverría y el otro medían dos metros eran altísimos y que el fuerte de ellos era defenderse bien y en una pelota quieta hacerte daño, bueno así fue, en una pelota quieta nos hicieron el gol Echeverría, que ese gol lo llevó a boca, al otro día lo vendieron a boca y ya después nos tocó remar contra la corriente, contra un equipo súper defensivo que golpeaba que era mañoso pero que nosotros, a pesar de nuestro talento, de nuestro fútbol, eh, pudimos hacer el gol. Y por mucho que insistimos, no, no pudimos convertir el segundo gol para eliminarlo, pero que la mentalidad de ese grupo siempre era que íbamos a ganar las dos cosas. Íbamos a ganar la Sudamericana y íbamos a ganar la, el torneo colombiano. Bueno, nos eliminan, y ya veníamos en desventaja de perder dos partidos de la, del torneo colombiano. Entonces dijimos, o es pues todo o es pues nada, porque ya por un partido que perdiéramos ya quedábamos por fuera de las finales de, de, de fútbol colombiano también. Y ahí empezamos a remar otra vez y, y pienso que con el gol de, de Álvaro es el que nos lleva a la gran final a en Ibagué que es el que nos da la alegría. Sí, todos nos acordamos de la final, todos nos acordamos del título, pero con ese gol de Otálvaro, que pienso que fue el que nos dio esa, esa felicidad a todos los hinchas y a todos nosotros en el equipo de, de poder ser campeones, cuando el bambino haya se cruzado allá al otro palo y se quita la camisa luego juego y, y todos pudimos irnos felices a Bogotá. <risa> jugar contra Junior y que teníamos que ganarle. jugaba Tolima pasto en pasto y al final de Jepito termina y, y terminamos con los mismos puntos de Junior con 10 pero clasificamos por el punto de unificación, no sé por qué pasamos nosotros y nos tocó un gran Medellín un gran Medellín de, del profe Bolillo Gómez de muy buenos jugadores que eh, fuimos a Medellín también Hicimos un gran partido, quedamos 0-0. Acá quedamos 1-1, que, que ellos nos empataron porque Cosme hizo el gol. Cosme que nos salvó todo el año con Watson. Esos dos morochos allá adelante nos, nos dieron muchas alegrías, muchas satisfacciones. Y pienso que nos sacaron campeones. Entonces pienso que la, la Sudamericana se nos fue porque no era para nosotros el momento Dios nos había llevado por muchos caminos, pero dijo este era, hasta aquí se acaba este camino bonito que tuvieron eh, les quería dar reconocimiento pero no el título ahorita vengan por su título que es el que más anhela a la gente 24 años sin tenerlo y así fue nos dio un regalo gigante que fue eh, ser campeones de esa estrella 14 que tanto soñamos y y que hoy nos tienen los libros de, de millonarios.
0: Imagínese, Mayer, eh, es como si usted nos estuviera leyendo el guión, porque porque vamos acá vamos acá como mirando las las preguntas y demás, entonces ya, ya ya nos adelantamos, pero Nico, amigo estimado, magia, la otra magia de mundomillos, tenemos tanda de audios. Sí, señor. Nico Molano. Sí, señor. Ya. Se perdió Nico Molano.
4: Nos bueno, dejó en no, no, automático y no, se era, ¿no? Nos sí, dejó en sí.
8: piloto automático. No, 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 está hablando con el micrófono apagado para ustedes.
0: <risa> Nico, ¿tenemos tanda de audios para Mayer Candelo?
8: Claro que sí. Arrancamos. Está, está duro escoger los audios porque han llegado muchos. Mi papá, que es el que los escoge, no ha podido escuchar el programa de tantos audios que llegan.
0: <risa> muchas gracias a todos por enviarnos tantos audios. Sí, muchas
8: pues, gracias. Iniciamos entonces con Diego.
7: Hola papá, me alegra mucho, me alegra mucho todos tus logros, desde acá desde la distancia te mando un abrazo fuerte y pues ahí el mago sabe que, que yo soy uno de los, de los hijos preferidos de él el famoso gordito de oro díganle ahí que <ríe> aquí lo estoy viendo, un abrazo fuerte y salud a
0: mundomillos
6: Dieguito, dieguito.
0: como eso que el gordito de oro, Mayer <risa> el gordito
6: de oro le decimos porque está bien redondito pero es, es... Él es de Diego Caradalí, es del grupo de trabajo mío, de, del cuerpo técnico. Él es el, el, el de audiovisión. Él es el que maneja toda la parte de, de los equipos y todo para darnos todo molito a nosotros y, y poder ver esos videos con más facilidad y, y lo que hacen los rivales en el momento. Él es el la cabeza de este grupo, la mano derecha de nosotros.
8: Bien, ahora vamos con Harold Caicedo desde Duitama.
10: Amigos de Mondomillos, un abrazo grande para ustedes, un, un saludo muy especial al, al gran Mayer Candelo, eh, de parte de Harold Caicedo, acá en Duitama, Boyacá. Y no, muy feliz, muy feliz de escuchar sus historias, me, me acuerdo muchísimo de la semifinal en el 2015, que literalmente cachó un examen final por poder ir a ese partido y poder pues disfrutar de ese golazo que marcó esa noche Mayer. Eh, lo perdimos por penales, pero no importa, la verdad que las alegrías que brindó Mayer en Millonarios es, son
6: inolvidables. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga igual, mi hermano. Un abrazo.
8: Paola desde Buenos Aires.
11: Mayer, un saludo. Eh, te admiro muchísimo. Quisiera saber por qué utilizaste la 4 el 10 y el 17
3: Buena
0: pregunta. Esa es una excelente pregunta. Cuando Mayer llega a Millonarios, utiliza la número 4 sí, señora.
6: Es que no habían uniformes. Había tanta pobreza que ni uniformes había. Entonces, eh, si regalabas una camisa, ya no podías tener la misma porque nos tocó la época bastante difícil donde eh, ya ni los patrocinadores querían de los uniformes entonces había que ponérsela que en el momento hubiera y bueno y me tocaron esas tres camisas en ese, en ese tiempo del 2002-2003 donde la situación no era la mejor y que jugué con tres números diferentes
8: Listo, ahora con Javier desde Bucaramanga
10: Hola a todos, un saludo desde Bucaramanga para Mayer, un, un gran abrazo, admiración total, cariño. Creo que este mar azul también le va a costar mucho pagarle las alegrías que nos dio, eh, que son más, más grandes que todo y, y, y que son de verdad inigualables. Lo queremos mucho Mayer de parte de eh, este malagueño, santandereano, hincha farburoso de Millos,
4: un abrazo grande. Espero volver pronto de técnico de mitos, así que fórmese,
10: gane títulos y venga a ganar más títulos con el embajador.
6: Amén, así será mi hermano. Un abrazo grande también. Bueno, primero que todo saludo
7: a toda la mesa. Saludo en especial al Capo Mayer, como lo dije. Capo, capo en todo sentido. Un líder de primera. Se notó en la
2: cancha, se notó con los compañeros, a todos los que ayudaba y pues lo demostró ya como técnico en tan poquito tiempo y, y ese manejo de grupo, ese don gente, ese amor que tiene.
10: Bendiciones.
6: Amén, muchas gracias. Y cerramos
8: con Juan Camilo López.
10: Hola Mayer, soy Juan Camilo López de Bogotá, hincha de Millonarios, hincha de tu fútbol. Eh, cortico, nada, te quiero agradecer porque una de las alegrías más grandes de mi vida fue ese gol contra Chico en la final de la Copa Colombia. Pues yo tengo 28 años y no había visto a mi equipo campeón, así que eh, verlo con un gol tuyo fue la alegría máxima. Te quiero mandar un abrazo grande, ídolo. Y te quiero mucho desde tu mar azul. Un abrazo.
6: Muchas gracias, calidad. Todos lo disfrutamos mucho y qué bonito saber que lo, lo lleva presente en su corazón.
4: Hermano, uno oye esos audios y la... Sí, emoción, claro, ¿no? es tremendo. O sea, es, es muy bonito. Es, 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 es clarísimo el, el amor y el respeto que le tienen Mayer y yo no sé, yo sí voy a empezar mi campaña Mayer 2022 o qué. yo <risa> pero, <risa> pero, 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 decía.
6: Eh, eso hace que uno tenga el mismo respeto, la misma admiración el mismo amor por el mar azul porque todos los días te lo están mostrando a pesar de que no estás ahí en el club a pesar de que ya pasaron muchos años pero que, que el haber trabajado con, con amor y con respeto hace que hoy haya esta bonita relación y que yo también soy un agradecido eh, un bendecido de Dios de que pueda tener esta oportunidad de que la gente te quiera, te respete y te lo muestre, porque muchas veces te quieren, pero nadie te lo muestra, ¿no? Aquí siempre eh, me han mostrado su, su admiración, su respeto, su amor por mí, que, que es lo único que yo tengo para hacer lo mismo, darles el mismo amor, la misma admiración. No puedo decir que soy hincha de Millos porque no lo soy, pero sí tengo un amor gigante por Millos y y siempre estaré pendiente y haciendo eh, las mejores fuerzas para que Millonarios siempre estén lo mejor, porque seré pues hincha del Cali hasta que me muera, porque nací a verde, pero que, que Millonarios siempre lo respetaré y lo llevaré en mi corazón.
0: Bueno, Cone, querida, por favor, ahora lleguemos a un año precioso en la historia de Millonarios.
1: Sí, bueno, seguimos hablando de, de alegrías y de ese maravilloso segundo semestre del 2012, eh, donde el, los primeros partidos fueron, pues, la maravilla. Clasificamos con tres fechas de anticipación, pero al iniciar el cuadrangular arrancamos mal y terminamos eh, dependiendo del pasto. Eh, Mayer, ¿dónde estuvo la clave para sacar esas fuerzas, para sacar esa, para superar todas esas adversidades y poder llegar a la final de ese, de, de ese semestre.
6: Es que eso, eso, por lo menos eso es lo que ustedes ven de afuera. Pero lo que sentíamos nosotros adentro como equipo era que la dificultad nunca nos, nos derrumbaba, nunca nos hacía menos. Siempre la, la dificultad nos hacía más grande como equipo, para jugar, para vivir, para compartir, para donde estuviéramos, siempre nos fortalecía más y eso fue la grandeza de ese equipo, su unión, su compañerismo, su amor por el uno, por el otro, eh, por ejemplo, allí no hubo color, no hubo edad, no hubo estatura, no hubo nada, allí solo era un solo sentimiento que era amor. Todos nos amábamos, nos respetábamos y todos pensábamos en lo mismo. que Era la única oportunidad que teníamos de dar una alegría, de cortar una historia, de entrar a la nueva historia y dejar la huella que nadie podría borrar hasta que nos muramos. Esa huella va a estar y bueno, afortunadamente eh, para la gente afuera era algo hasta aquí llegamos pero para nosotros era que apenas empezaba y que lo que venía era más grande a pesar de la dificultad y que siempre nos habíamos acostumbrado a pasar los, los obstáculos que teníamos y como equipo siempre lo mostramos en la dificultad fuimos más fuertes y la vencimos y pudimos conseguir ese gran título contra un gran equipo como lo fue medellín eh, que a pesar que fue muy defensivo, nos incomodó mucho y nos hizo esa final bastante difícil, pero que Dios tenía eh, esa esa oportunidad o esa bendición para nosotros de, de poder hacer historia en el club más grande de Colombia. Edu.
3: Edu, Eduardo Sí,
4: sí, sí, se me ha perdido el botoncito del, del micrófono, perdón. Mayer, la felicidad en estado puro. ¿Qué se siente salir campeón con millonarios? Con el ingrediente adicional que ustedes lograron calmar esa sed, esa sequía de títulos por liga de 24 años.
6: Es que en lo personal para mí era lo una de las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque yo era el capitán tener el lujo yo de ser tan resistido, de odiado, de que querían que no estuviera, que me tenían que ir. Ahorita ser el capitán y levantar la copa de la estrella tan anhelada que era la 14, después de 24 años, es algo que uno no sabe explicar, pero que, que en su corazón eh, siempre hay esa felicidad, pero que uno no la sabe dimensionar, porque es... Fueron miles de cosas que se vivieron para poder conseguir eso en el caso mío personal. Y como grupo, eh, era un reto que teníamos un sueño de borrar una historia que creo que la última historia se marcó en el 87, bueno, no sé cuál fue, 88, eh, que era Iguarán, Pimentel y los demás, Banemera y todos ellos, y que queríamos dar una alegría. Queríamos ver reír un, un mar regado en Bogotá Azul, de felicidad, de llanto, y que al final dijimos, gracias a Dios porque pudimos dar esta alegría, dar, dar esta satisfacción, eh, llenar los corazones azules de felicidad, y que hoy podamos estar en esta gran historia que tanto soñamos y que pudimos cumplir. Porque nos dio la oportunidad a nosotros, de ser esos bendecidos de poder tener esa estrella 14 después de 24 años que se había hecho tan escasa a pesar de de haber tenido equipos extraordinarios jugadores extraordinarios pero que los bendecidos los bendecido éramos nosotros eh, de poder tener esta esta alegría de, de 24 años de sequía y que hoy ser nosotros los los victoriosos, los que levantamos la, la copa como me tocó a mí. Entonces es algo que uno no, no, no sabe decir lo que siente, lo que significa, lo que vale. Eh, no lo sé expresar, la verdad, lo, lo que significa esto para, para mí y para todos los que lo vivimos. Como jugadores. Mayor
3: 2013, llegamos a la Copa Libertadores. ¿Qué siente usted que pasó ahí? Faltó reforzar el equipo, traer jugadores que supieran jugar la Copa, a pesar de que el plantel se conservó en su gran mayoría y ese plantel ya había tenido la experiencia de la subamericana de jugar con equipos brasileños. Eh, ¿Por qué le cuesta tanto últimamente a Millonarios los torneos internacionales?
6: Eh, era otro reto que teníamos, otro sueño de querer a ser más grande a millonarios de lo que es colgando una copa de libertadores que para su grandeza es lo único que le falta y que queríamos irla a enfrentar con como se debe jugar la libertadores pero desafortunadamente no nos no nos cogió en un buen nivel futbolístico eh, deportivo eh, y mientras no estés en un buen nivel pues no vas a poder rendir, no vas a poder dar lo que. Y el equipo no. No creo que nos tocó. Corinthians. No sé, ¿tienen los nombres ahí los equipos? Cor Corinthians,
0: Cholos. Cholos de Tijuana y. De uh,
6: de y San José Oruro. Ah, San José Oruro, ah, que allá, nos, allá perdimos, sí, 3-0, creo. A 4100 de altura. Sí, ya me acordé. Con Corinthians perdimos. En casa, 1-0. Con San José perdimos 3-0 allá. Acá les ganamos. Eh, ¿El otro quién fue? Cholos. Ah, con Tijuana. No me acuerdo lo de Tijuana, la verdad no me acuerdo.
3: Perdimos ambos.
6: Pero sí, la verdad no, no tuvimos en un gran nivel de lo que es la Copa Libertadores, la exigencia de la Copa Libertadores y... Y en Libertadores, si no estás bien eh, y pestañas un segundo, perdes que has eliminado y, y no hay mucho que hablar. Fue el nivel deportivo que no nos ayudó porque era un equipo que se conocía, un mismo equipo que acaba de ser campeón, un mismo equipo que venía a dar alegrías. Eh, fue más eso que el nivel nuestro, que eh, no fue al, al, al nivel de lo que es la Libertadores. Eh, hicimos ver feo lo que había sido la Copa Libertadores de Millonarios
0: Leo bueno eh, obviamente pues para seguir en la dinámica de, de Mundo Millos Live el número 50 vamos a seguir con audios pero eh, hoy eh, le íbamos a dar la sorpresa que Mayer eh, estuviera acompañado por Rafa Roballo hoy Rafa ah. nos iba a acompañar también en este live lastimosamente eh, hoy falleció doña Beatriz Marroquín la, la madre de, de Rafa eh, así que desde este Mundo Millos Live le queremos enviar a, a Rafa quien ya pasó por acá un, un gran abrazo de, de solidaridad nuestro mayor sentido pésame eh, en, en estos momentos y justo en estas épocas Nico, ¿tenemos más audios para, para Mayer, para la magia?
8: Sí señor, tenemos Sí señor tenemos tres audios más Perfecto. Iniciamos con Felipe.
7: Hola, Mayer. Te saludo a Felipe Real, desde Tocancipa. No, es. Esto es impresionante el cariño, admiración, respeto, idolatría a Mayer. Siempre que hablan del 11 ideal de la historia, siempre pongo ahí a Mayer con Maradona. Eh, lo quiero como mi madre en el 2015 tuve la posibilidad de ir al club al Carmel Club y hicimos un par de cabecitas momento inolvidable gracias por todo Mayer ídolo pero recontraídolo un abrazo
6: muchas gracias Felipe un abrazo grande también y aprovechar ahí mandarle un abrazo gigante a Rafita a Robayo y que pueda tener la fuerza es suficiente, que Dios le dé esa valentía para lo que está enfrentando hoy, lo de su madre, y que desde acá Él sabe que lo queremos mucho y lo acompañamos de corazón.
8: Sí, Señor, me uno me uno a sus palabras.
10: Muchachos, yo sé que está complicado el tema de audios por, por tanta gente y tan poco tiempo, pero quiero dar rápido otra anécdota, y fue hace poco en un repechaje de ascenso entre Chico y Cortuloa. tuloa eh, Tuluá pues infortunadamente perdió en Tunja, pero me llamó muchísimo la atención al final del partido no sé si era la familia de los jugadores de Tuluá que se le acercaban a Mayer y sin embargo le agradecían por tantas oportunidades, eso demuestra muchísimo la, la grandeza de Mayer y su humildad y su trabajo y su liderazgo solo eso, grande Mayer, de verdad que muy grande
6: Gracias amigo, un abrazo
9: Buenas noches gente de Mundomillos. les habla Willington Cáceres, un saludo muy especial y para Mayer Candelo, el mago eh, un jugador que estaba destinado a triunfar con Millonarios eh, en su primera parte pues no le fue muy bien y, y ya pues él decidió volver a Millonarios con esa personalidad que siempre lo ha caracterizado y, y muy seguro de lo que quería y, y sabía que venía a Millonarios a sacarlo campeón y nos lo demostró con su lucha, su profesionalismo, su entrega, su amor a la, a la institución, a los hinchas. Es uno de esos jugadores que, que llenan de orgullo, que se vuelve referente para, para el hincha embajador y, y que toda la, la vida va a estar en nuestros corazones y en nuestra memoria. Desde aquí un abrazo muy grande para Mayor. Muchísimas gracias. Y no, yo recuerdo el penalti que le hizo a Pesuti contra Nacional. Yo creo que ahí Mayer se convirtió en el, el más grande de los demás grandes. Eh, un Mucha... saludo para todos, un abrazo muy especial. Mayer, muchas bendiciones, suerte en su nueva faceta como entrenador y, y me gustaría verlo pronto en Millonarios.
6: Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias también. Dios lo bendiga. Listo.
0: Cone. Bueno, pues seguimos, querida Cone, por favor.
1: Bueno, hablemos un poco del proyecto español. Eh, ¿Qué significa Juan Manuel Lillo para Mayer Candelo? ¿Y ¿Considera que hemos sido injustos al, al juzgar a, a Lillo, que la hinchada ha sido injusta con, con Juan Manuel Lillo en juzgar su manera de juego y cómo jugó Millonarios en, en su momento?
6: Yo te pregunto esto, ¿cómo jugó? ¿Para ti?
1: Bueno, para los hinchas que tú creas. Y eh, bueno, no, la goleada contra Nacional fue, de Nacional fue terrible, o sea, fue devastadora, pero pues... No, pues nunca bueno, no sé. perdimos,
6: yo jugué, pero yo te pregunto, ¿cómo jugaba Millonarios?
0: El, el Mayer, sí, listo. Entonces, ya, ya que la tiró abierta, entonces vamos a tirarla libre abierto. Pero yo, pero... El equipo, señor, dígame, Juanse.
3: No, no. de... Para que Mayer la tenga ahí, porque mucha gente compara a Mayer, el 2012 de Hernán Torres, que duró de primero casi todo, todo el todos contra todos, y el delillo Hay Correcto. mucha gente que dice que jugaba mejor el delillo y gente que dice que el de Hernán Torres jugaba mejor. ¿Cuál jugaba mejor para usted, para su gusto?
9: El delillo
6: uh -huh. El delillo no estamos diciendo que el de Hernán Torres no, porque el de Hernán Torres jugó súper bien y ganó. ¿Qué es lo que pasa? Sino que como... Traemos en la mente que Lillo nunca ganó nada, porque vivimos pendiente de lo malo de las personas, pero no de lo bueno que nos dan. Siempre le damos más valor a lo negativo de la gente, o de, de, de lo que se viva, a, a las buenas cosas que nos pueden brindar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no soy un defensor de Lillo, eh, ni es que él sea lo máximo o lo peor, no es que yo tengo que ser realista a lo que me dieron, a lo que me enseñaron. Y él fue un entrenador extraordinario que nos enseñó a jugar fútbol, que nos entregó todo molidito. Y si hablamos de Lillo, el primer torneo que él dirigió, jugábamos extraordinario. Corríamos más que todos los equipos y no corrimos un kilómetro o, o un metro en la pretemporada, como hacen los otros equipos que corren... 50 kilómetros, 40, 30 que para decir que hicieron una buena pretemporada. Entonces en nuestra pretemporada no hicimos un metro por fuera de la cancha que no tuviera que ver con un balón. No. Hicimos todo y él nos dijo, solo crean de que esto nos va a resultar. Y corríamos más que los que habían corrido kilómetros y kilómetros durante la temporada. Pero también jugábamos mejor, tocábamos mejor la pelota, hacíamos goles Ah, pero lo vamos a calificar a un entrenador porque nunca ganó nada donde estuvo. Y porque Nacional nos ganó 5-1, creo, 5-0. No sé cuánto perdimos allá en Medellín. Con unos golazos extraordinarios de, de Boca Negra. Que los, casi todos los goles que nos hicieron, nos hicieron de media distancia. Cardona. Cardona. Entonces, claro, es fácil juzgar. Es fácil dejarnos llevar de los comentarios de que es que del que dirán pero nunca le reconocemos a la gente lo bueno que tiene entonces yo qué soy yo porque lo defiendo o hablo bien de él, porque es que yo viví con él allí y yo eh, compartí siete ocho meses que él estuvo en el club donde nos hubiera podido enriquecer mucho a todos al fútbol colombiano sino que por nuestro egoísmo y por nuestra ignorancia de no conocer a las personas al ser humano solo nos dedicamos a criticar a cuestionar y a señalar pero no le damos a la oportunidad de conocer a la persona que tenemos al frente pero sí la crucificamos entonces todo el mundo lo crucifica por lo que se dice pero nadie lo conoce nadie se ha trabajado con él como si sí lo hicimos nosotros no es normal de que lo que hablamos nosotros lo hablen los de nacional cuando lo tuvieron los de Nacional hablan lo mismo que habla Mayer, o lo mismo que puede hablar Fernando Uribe, o lo mismo que puede hablar un Fabián Vargas, que estuvimos en ese Millonarios. ¿Por qué? Porque el señor es un tipo súper inteligente, es un tipo diferente, es un tipo que te enseña, es un tipo que te entrega todo molido para que vaya y lo haga. Ah, que el segundo torneo no fue muy mal, sí. ¿Por qué? porque no le quisieron traer a nadie y antes le quitaron los jugadores entonces es muy difícil de que una persona haga magia ¿no? esto se llama fútbol y en el fútbol se necesitan buenos jugadores entonces ¿qué pasó? muchos entrenadores bueno, no voy a decir nombres pero se aprovecharon de, ya, de todo lo que traíamos de trabajo de él
0: Mayer, pues si nos quiere dar los nombres yo feliz
6: no se aprovecharon, no se aprovecharon, es que no es la palabra, se aprovecharon, o aprove, bueno, digamos, aprovecharon para el bien, para el bien de, de un trabajo que ya se venía, de, de, que ya se había hecho. Voy a decir un ejemplo, el profe Lunari llegó, porque él llegó por, por Lillo, creo, ¿cierto? Pero él ya llegó... Sí, o sea,
0: el, el, no, el, el mono llega como tal a atajar el incendio de... De la pero, salida de Juan Manuel y yo.
6: Pero ya viene un equipo con una idea. ¿Y qué idea venía de Richard Páez? Es que eso trae una huella larga. Richard Páez, en su estilo, de posesión de pelota, de jugar bonito al fútbol, de, de presionar arriba. Eh, llega un Hernán Torres, donde fortalece una defensa, porque éramos muy osados para atacar defensivamente nos hacía mucho, pero hacíamos muchos, que era con el profe eh, Richard, que, que le gustaba, pero que no pudimos tener una estabilidad defensiva, donde nos costó un poco más, pero que un tipo inteligente como Hernán Torres mantuvo su equipo y fortaleció su defensa, entonces ya que hizo tener un equilibrio y eso nos dio un título también a pesar que con Richard Páez ganamos uno, por muchos ofensivos que fuéramos, lo ganamos, con el señor Hernán Torres, eh, fortaleció su defensa, equilibró el equipo, conseguimos la estrella 14, llega el señor Lillo, sigue fortaleciendo su posición de pelota, su, su juego de ataque, eh, el presionar arriba, porque se les olvidó que, que en 15 minutos le íbamos ganando a Nacional 2-0, 3-0 en el a ah, solo nos acordamos del 5-0, pero es que antes del 5-0 les metimos tres en casa. Y un gran partido presionando, jugando bien al fútbol. Y prácticamente, yo les puedo decir, jugamos sin delanteros. Porque todo mundo vive al revés. Que los Moreno es delantero, los Moreno no es delantero. Viven equivocado, que un goleador no es un goleador. Ah, que sabe hacer goles es otra cosa. Y que ha sido goleador es otra cosa. Porque es un tipo talentosísimo, bendecido. Es un tipo que tiene mucho talento. Entonces le queda fácil hacer todas las, las posiciones. Pero ese partido en, en Bogotá lo jugó adelante. El señor Omar Vázquez, más atrásito Mayer Candelo, de Omar Vázquez, y más adelante jugó Dairo Moreno por los costados, moviéndose. ¿Qué delantero teníamos así? Ninguno. Pero es el saber jugar al fútbol, el saber los movimientos, el saber llegar. No es estar, sino llegar. El Señor nos enseñaba todo. Y hacíamos, ah, pero hoy lo vamos a señalar porque nos hicieron cinco. Claro, se ve feo porque Nacional es el equipo a vencer siempre, es nuestro equipo de la historia, es nuestra rivalidad, claro, pero no nos podemos pegar de cosas y minimizar las cosas buenas. Yo escuché un día al profe Osorio, es que no nos gusta lo bueno. Echaron al que no tenían que echar. Y no aprovechamos de que nos siguiera enseñando, dijo, en una entrevista una vez, por Lillo. Ah, porque él se ha compartido y sabe el pensamiento y el conocimiento que tiene el señor. Entonces uno habla del conocimiento de la persona, de, del profesionalismo, de su inteligencia, de lo que te enseña, de lo que te podía haber agrandado el club. Porque nos podía haber agrandado mucho a millonarios. Yo no sé si vamos a ganar títulos o no, pero como solo nos dejamos llevar es por los títulos, por el ganar. Pero muchas veces el ganar no significa que es alzar una copa. Muchas veces se ganan otras cosas. Se potencializa al jugador, se hace que sea mejor, se hace que... y eso hacía el señor Lillo. Entonces, a la gente le incomoda que yo diga que el señor. es Estoy hablando generalizando. No sí, no. No. Que como, es que es un perdedor, es que no le ganó a nadie. Pues claro que sí. Por lo menos yo tenía esta palabrita, Lillo. Siempre le dije al profe Lillo: es, nos sentábamos en la mitad de la cancha. Entonces, por momentos se sentía incómodo. Entonces, ah, es que no me gana un título. Entonces yo le decía que él no nació para ganar. Él nació para hacer brillar es la quien hacía brillar a los demás. El señor Guardiola lo dice. Y hoy lo tiene al lado. Ahí está. Mayer,
0: perdóneme Mayer, perdóneme que le tire el bus, pero es que el mono rubiano llega y dice, hablando de, 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 de Lillo, de, de Guardiola, que si Messi llega al City, Lillo lo termina de pulir para que juegue como usted.
6: Ah. No, pero... Pero no crea, mira que a los 38 años yo aprendí a jugar mejor. Me enseñó a jugar mejor. No, no es, es un tipo que te enseña de verdad, que te, que te ayuda a ser mejor. Entonces, mira hoy dónde está, en grandes ligas. Es que no es normal de que otro tipo vaya y lo lleve a uno a, a un nivel de esos. Está hoy en el City. Y no es que yo quiera hablar, no, sino que es una realidad, es un tipo súper inteligente, súper capacitado. Ah, que no les guste como hable, ¿no? Es que, ¿cuál es el problema de todos? Del periodismo o de cualquier ser humano. Queremos escuchar lo que queremos, no lo que nos van a decir. Entonces yo quiero que lo que yo le pregunté, él me responda lo que yo quiero escuchar. No es que yo no, tú no puedes escuchar lo que tú quieras, tú tienes que escuchar lo que yo te voy a decir. Porque entonces, pregúntate y respóndete a ti sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? el señor Lillo, el señor Lillo, no hacía que la gente escuchara lo que quisiera, sino la realidad. Y la gente decía que era un versero, un mentiroso, un hablador, o que hablaba de más. No, es que la verdad. ¿Mayer
1: de, to de, de todas esas enseñanzas que hablas de, de Lillo, ¿algo de, de todo eso pones en práctica ahorita en tu faceta como entrenador?
6: Yo soy un abusivo. Yo soy un, un ladrón de... <risa>
4: ladrón de ideas.
6: <risa> Yo le robé a todos mis entrenadores lo mejor y, y tuve una fortuna de que en mis 22 años de haber jugado, tuve 30 y pico de entrenadores que es la fortuna que no han tenido muchos, que solo les ha tocado uno o dos. Entonces solo ven lo mismo de dos. Yo tuve una gran fortuna de que me abrieron el conocimiento, eh, eh, la imagen de, de miles de cosas, porque me tocaron treinta y pico de entrenadores. Yo al principio decía, eh, pero todos los días un entrenador nuevo. Hoy ya digo, qué bendición de haber tenido tantos entrenadores de que hoy abren todo el conocimiento para que yo pueda coger lo mejor de todos y después ponerlos en práctica y yo puse muchas cosas en práctica de Lillo y lo llamaba y le preguntaba ¿y por qué me pasa esto con esto? ¿para qué es esto con esto? ¿por qué si no me sale o por qué si me sale? yo pienso esto y, y hablo con muchos entrenadores ayer o hace poquito me encontré al profe Umaña en un parque donde hoy hago ejercicio, y nos pusimos, no hice ejercicio, pero eh, aprendí la hora que iba a ser de ejercicio, la, tuve una teoría que me dieron de un tipo extraordinario, entonces, estamos recogiendo, estamos alimentándonos, enriqueciéndonos, de gente que está capacitada, gente súper inteligente, que nos puede enseñar, entonces yo he sido eso, yo he sido una esponja de... De, de tomar todo lo de los demás buenos y malos por eso yo siempre he dicho que nunca tuve un entrenador malo, que la gente se refiere, y que cuál era tu entrenador más malo que tú dices no, para mí todos fueron buenos, porque hasta las cosas malas me enseñan para no hacerlas entonces yo en mi grupo no hago las cosas malas o cuando tuve el Cortulúa no hice nada de lo que me hicieron sentir mal a mí entonces entrenador que uno como jugador lo ve malo Hoy que soy entrenador, dije, ah, gracias por eso malo que me brindó. ¿Por qué? Porque ya sé que si le hago eso a mi jugador, pues lo hago sentir mal, le bajo el rendimiento y lo que tengo que hacer es subirle su ego, su rendimiento, para que me salve, porque yo ya no puedo salvar a nadie. Yo dependo de los jugadores. Y usted no a no, a todo el mundo, nosotros vivimos de los jugadores. Si el jugador rinde, nos salva. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Millos eliminado. ¿A ustedes les toca hacer qué?
3: Creo que se nos fue mayor.
6: ¿Cómo, ¿Cómo? mayor? Un ejemplo. Millos, yo no lo quiero, ojalá sea... Pues estoy dando un ejemplo. Millos sí, eliminado. ¿Qué nos toca hacer? ¿Ir a mendigar fútbol ajeno? que es mendigar? Ir a la ciudad de Cali porque clasificó América o el Cali, o ir a Barranquilla, pero no, no ver a nuestro equipo. Por ejemplo, no estar en nuestra ciudad, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién dependemos? ¿De que un millonario hoy clasifique? Entre comillas, pues. Entonces, yo de quién sí, claro. dependo como entrenador. Que mis jugadores estén bien, sean los mejores y me clasifiquen, porque yo ya no puedo pasar de esa raya. Yo ayudé en un momento a mis entrenadores con mis demás compañeros ¿a qué? A hacer un buen pase, a hacer un gol a ganar un partido para que ese entrenador se sostenga o para que ese entrenador esté clasificado ah, pero yo ya no puedo entrar y patear por él como entrenador, entonces ¿de qué dependemos? ¿un club de quién depende? de que el rendimiento de sus jugadores estén bien la taquilla sea llena como está acostumbrado el campín ver el estadio lleno de millonarios ¿Cuánto produce una taquilla de dos mil millones? Porque se da el lujo millonario de tener la boletería más cara del país y de que el hincha sea tan fiel y vaya. ¿Cuánto produce una taquilla de millonario en el campín? Mil y pico de millones, dos mil. ¿Sí o no? Entonces, dependemos de, de que ese jugador juegue bien, sí. El periodista, hablemos bien de él para que tengamos buena relación, seamos... Si no podemos ser amigos, buenos compañeros, porque es que estamos ligados todos. Del fútbol, nosotros como periodistas con los jugadores, los jugadores con los entrenadores, los entrenadores con periodistas, con hinchas, con dirigentes, para hacer una sola cadena y que nos vaya bien a todos. Pero la verdad es que el jugador rinda para que nos vaya mejor a todos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacerlo sentir los más grandes, los mejores que son los más bonitos para mí, no hay nada mejor que ellos, porque todos los días tienen que salir a defender mi puesto porque si a ellos les va bien, a mí no me echan a mí, a mí me echaron por ir a dos finales, entonces imagínense que me hubiera ido mal <risa> ve? que dependemos de esos muchachos si yendo a dos finales te echan entonces imagínate que que fueras de último, obvio, o que no clasifiques en un millonario tan grande que es que solo te exige ganar, ser campeón. Entonces, todos necesitamos de esos muchachos, de los jugadores, de que nos brinden lo mejor. Entonces, yo aprendí de todos mis entrenadores, los escurrí, les pregunté para qué es esto y por qué es esto. Fui copiando, fui apuntando. Fui viendo para qué me sirve esto y para qué no me sirve. ¿Por qué lo aburro? ¿Por qué no se aburre? ¿Cuál le da alegría? ¿Cuál no? Y eso me hizo de que yo llegara a, a, a dos finales. En Cortulua, que era mi primer comienzo, que duré nueve meses, diez meses. Pero que esos muchachos, a punta de motivación, de amor, de respeto, eh, cada día fueron mejorando, creciendo y, y jugué dos finales para mi primera vez como entrenador. Entonces, que me demuestra eso? Que el copiarle a los demás sin hacer todo lo de los demás, sin hacer todo lo de los demás, pero que hay cosas que puedes copiarle de los demás que te pueden servir para crecer y para que tu equipo esté bien.
3: Mayer, en el 2014, precisamente hablando de Lillo, como para sustentar lo que usted dice, eh, de todas las asistencias que usted hizo con Millo usted en el 2014 eh, hizo 10 de las cuales siete fueron jugando con, con Lillo. Eh, la pregunta es, ¿ese equipo iba volado, clasificó con anticipación y todo, y fue a, um, a jugar con Junior la llave? De hecho, en el todos contra todos le ganamos con un gol suyo, donde no ganábamos hace muchísimo tiempo en Barranquilla. Y hay un sinnúmero de versiones de lo que pasó en el día, eh, ese que quedamos eliminados por penales, porque en la ida, 0-0 con, con ellos allá en Barranquilla, y en la vuelta, pues 0-0 cero, cero, aguantando y nos fuimos a los penales. ¿Qué pasó ese día? ¿Nos levantamos con el pie izquierdo? ¿Qué pasó?
6: No, mira que fue un día donde siempre propusimos, siempre quisimos, siempre, no sé si sometimos a, a Junior, pero Junior se defendió bien y nos llevó hasta los penales y en los penales nos ganó que mi horario la última vez hemos estado ligados en los penales y que siempre nos eliminan entonces eh, pero siempre ese equipo eh, insistió no te voy a decir que vivimos pero tuvimos momentos no tan buenos en esa semifinal momentos grupales momentos de equipo momentos eh, difícil es que eso se morirá con nosotros como como código que tenemos en, en este fútbol mayer mayer
0: perdón mayer mayer qué pena que le tire el bus mil disculpas pero no yo sí se lo voy a preguntar de frente es cierto que influyó más bien es cierto como tal que dairo moreno sí llegó hincho a una concentración de millonarios y yo entiendo los códigos pare o sea yo entiendo los códigos sí yo no soy ajeno a eso, pero también influyó eso, también influyó ese tipo de
6: cosas. Podemos hablar de eso. Es que es que Dairo Moreno primero no podía llegar a una concentración tomado no, porque es que nosotros nunca concentramos. Entonces pues ahí ya estamos diciendo cosas que no son.
0: O sea son o sea son mitos como tal que se hicieron porque es que el mito es es que Dairo Moreno llegó borracho.
6: Sí, pero eh, cómo ha llegado borracho a un hotel antes hubiera sido mejor si llegó borracho y hubiéramos hecho a dormir andamos a dormir porque era nuestro goleador bueno, duerma hijo y que mañana lo necesito bien, pero es que no podemos decir cosas cuando no las sabemos, que era lo que hablábamos de Lillo ahora que es uh -huh. malo, que no sirve que es un tal, que no no podemos decir hoy que Dairon Moreno nos llegó borracho a una concentración y ahí yo ya le respondí, yo nunca concentré con Lillo con Lillo llegábamos al mediodía, el almuerzo, descansábamos en nuestra habitación y nos íbamos a jugar. Pero vuelvo y te digo, hubo cosas durante la semana que no fueron las normales, que habíamos vivido y que no sé si nos afectó eso porque creo, creo que a pesar de las locuras que vivimos en la semana, eh, el equipo salió y respondió que no hizo gol, que también tenemos que darle méritos a un rival que va a buscar lo que usted está buscando que es ir a una final ellos la buscaron en su, en su momento que les salía mejor defendiéndose o contraatacándonos por momentos con, con Hernández, con Vladimir Hernández estaba Teo ahí y no sé quién era el otro que tenían ellos, pero que de igual manera nosotros estábamos en un solo campo, que era el campo de Junior atacando, eh, intentando hacerle gol de tiro de esquina de falta en jugadas, en toques, pero que tuvimos un junior fuerte en ese momento y nos aguantó los noventa y pico minutos y, y en los penales fallamos y nos quitaron esa gran final. Pero que eso no nos puede meritar el trabajo que nos dejó Lillo, que nos dio, porque el equipo jugaba bien y corría y luchaba. Entonces, eh, son cosas que... Pues que nosotros tenemos nuestros códigos y que todo no lo podemos decir porque, porque ya no jugamos o porque jugamos o por emoción, no. Son cosas que también como equipo fallamos, como equipo sufrimos o lloramos y que al otro día no es lo que buscábamos y que puede ser causa de, de no tener una clasificación o de no ganar un título o, o de una eliminación de, de muchas cosas. Entonces, podemos sacar un millón de pretextos eh, como para limpiarnos y quedar bien. Pero la realidad es que los penales no nos. No fue el momento nuestro si erramos los penales y Junior clasificó a esa gran final.
3: Edu.
4: Bueno, yo, ten, yo tengo dos preguntas, pero acaba de salir una tercera. Mayer, ¿sí o no? Y si no la quiere responder, no pasa nada. Eh, ¿hubo una pelea en el grupo antes de eso mira que
6: en ese, ese grupo era tan bueno que nunca pudimos tener una pelea nunca <risa> me mandó a pekín en burro te lo juro éramos sí. tan buenos, ya que discutíamos claro si discute uno en la casa con los hijos con la gente no a discutir uno con un compañero porque le pegué más o le pegué menos o me equivoqué o dije una grosería pero que ese equipo por ejemplo uno, una de mis de mis como, una de mis cosas era que mientras yo fuera capitán de, de un equipo nunca un jugador iba a pelear con otro nunca, no iba a ser permitido nunca, afortunadamente nunca me pasó cuando yo fui capitán de equipos o de millonarios, que estamos hablando de mí. Era la primera regla que había. Aquí nunca va a haber una pelea, nunca. Por mucho que no se quieran o se quieran, por mucho que haya diferencia o no, lo que va a primar aquí es el respeto. Y era lo único que teníamos, respeto y admiración por el compañero. Lo quisiéramos o no lo quisiéramos, pero eso sí existía en nuestro equipo, respeto y admiración, y, y que nunca nos faltó el amor entre nosotros, a pesar de que sufrimos, de que discutíamos con los hinchas, con los barras, o con el periodista, mire, éramos tan fuerte que nos dimos el lujo, no por soberbios, ni por rebeldes, ni por el ego agrandado, no, sino por respeto a nuestro presidente, que era Gaitán en ese momento, de decir, o lo tratan bien, o se acaba la relación periodista-club. Y nosotros nos echamos un muerto encima por defender a nuestro presidente. Porque para nosotros, así como el tipo nos cumplía nuestras necesidades, también teníamos que hacerle valer, que para nosotros era importante y merecía el mismo respeto. Entonces, no me acuerdo con quién fue esa diferencia que fue una emisora de que empezó a decir cochinada de él y lo citamos y nos reunimos y yo como capitán, como cabeza del grupo, fui el que hablé, dije, amigos, no voy a decir la emisora, pues amigos, eh, así como ustedes tienen respeto a nosotros lo mismo, para nosotros nuestro presidente es sagrado y como para ustedes no, hasta hoy eh, llegó nuestra relación con nosotros no van a haber más relación hasta hoy ustedes y nosotros eh, el día que ustedes lo respeten, hablen diferente y hablen bien de él, o lo que es no queremos que hablen bien sino lo que es eh, nos volvemos a reunir y eso duró mucho tiempo como se dice vulgarmente, nos vetamos pero fuimos valientes y sabíamos que nos iban a dar garrote porque el periodista también se une los gremios se unen a derrumbarte, pero éramos tan valientes, tan fuertes, tan unidos, tan familia, tan compañero, había tanta hermandad, que a nosotros no nos interesaba ni la prensa, porque estábamos tan seguros que íbamos a ganar, que tenían que hablar de nosotros, que, que tenían que utilizarnos. Entonces lo hacíamos, primero por hacer respetar a un integrante del grupo, porque para nosotros no existían cargos, que era el presidente, que era el vicepresidente, que era el jugador o que era... No, para nosotros todos éramos iguales en ese equipo. Era una, usted puede ser el presidente, pero no piense que aquí va a venir a atropellar a mis jugadores. Yo puedo ser el capitán de este barco, pero no lo voy a ir a atropellar nunca a su oficina por mi grupo. Siempre que haya una reunión va a haber buen diálogo, buena comunicación, va a haber buena empatía. Lleguemos a un acuerdo o no. De plata o no de plata, nunca la plata nos va a desviar de nuestro camino, ni el respeto, ni de lo que somos. Ni ninguna dificultad va a romper nuestra relación, porque en todo lado, en todo lado, tiene que haber una comunicación mutua para llegar a un acuerdo en el negocio que haya. Los negocios de dinero siempre alteran las emociones y siempre se suben los tonos de voz pero que eso quedaba en ese momento ahí. Entonces siempre fuimos un equipo, fuimos uno solo. No, no estuvimos divididos nunca, a pesar que muchas veces nos dijeron no les vamos a dar este premio, no nos alcanza, no hay plata, listo. Jugamos por amor, listo. Hoy no me da, otro día me lo dará. Bueno, otro día me descrito, pero éramos tan fuertes que nuestro equipo no se permitía eso. Que hubo diferencias, claro. Y cuando hubo diferencia entre compañeros, hicimos esto. Todos nos reunimos. Solo equipos jugadores. Nada de cuerpos, no. Solo jugadores. Nos reunimos. Bueno. Ya están aquí, cara a cara. Díganse lo que sienten. Para que se acabe el corrinche aquí. Porque nosotros como grupo, no les vamos a permitir a ustedes dos la mala energía. Porque como compañeros no nos sirve. Necesitamos todos sentir lo mismo. Tener la misma energía para que mañana el que vaya a jugar, vaya y gane por el que no jugó. Porque el, nosotros que jugamos y los que no juegan, van a sufrir. Porque si yo pierdo, en los 11, 16 que llevaron, 18, el que se queda afuera no le van a pagar. ¿Por qué? Porque el equipo perdió. Entonces yo no voy a hacer sufrir al que está afuera. Yo perdiendo que soy el que siempre juego y que no le paguen a mi compañero, no. Aquí todos tenemos que estar bien, Entonces hasta aquí. Pero éramos tan buenos, tan sanos, que siempre nos cariábamos. Cuando no nos gustaba algo, cuando nos incomodaba algo, hacíamos reuniones como grupo de jugadores nomás. Y yo como cabeza que fui siempre, con los demás capitanes que había, siempre, bueno, esto lo solucionamos ya. Y cuando lo solucionemos, no vamos a quedar con resentimientos, con heridas ni dolores, no. Aquí lo hablamos y aquí lo terminamos. Y yo creo que por eso nos fue tan bien siempre. Por eso el equipo jugaba bien, por eso el equipo ganaba, por eso el equipo ganó títulos y por eso tuvimos buenas alegrías
4: para todos. Mayer, eh, 2015... Usted hace un rato hablaba del tema de la crucecita que tenemos con los penales eliminados por Cali otra vez por penales en ese momento. Un grupo mucho más maduro, un Fernando Uribe, un Rafa Roballo, un Pocho Insúa. Un torneo buenísimo que culminó como no, como no debía, probablemente. ¿Pasó algo en Palma Seca con, con Ricardo Lunari? ¿O, ¿O qué pasó en el Camerino esa noche? ¿No, ¿No estábamos finos? ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Sí.
6: En Palmaseca nada, el Cali nos hizo el gol y nos, y nos ganó con ese Porque nosotros tuvimos para hacer gol Nosotros tuvimos Para ganar el partido antes de que el Cali Nos hiciera el gol también Y fue un partido donde No, el Cali Nos hizo el gol y nos ganó y nos fuimos a penales Y el que nos dio la historia El que nos hizo eh, llorar De felicidad De 24 años De, de, de sequía Que fue delgado le tocó después venir a llorar porque votó el penal. Pero sí. es lo que te decía, veníamos de, de una racha de que el millonario siempre que va a penales lo eliminan. Y nos tocó a nosotros otra vez en el 2015. Entonces eh, no hubo pelea, no hubo discusiones, no hubo... Y le puedo decir, en ese grupo sí había más diferencias pero a pesar de que había más diferencias, nunca hubo una pelea, nunca nadie se faltó al respeto, ¿no? Nos eliminaron, el Cali fue buen finalista, es más, ganó la final a Medellín del 2015, pero en nosotros nunca, nunca. Nunca hubo una diferencia de pelea, ni con el entrenador, le gustara las cosas o no le gustara nos dijera las cosas o no nos dijera, siempre nos las tragamos, Siempre respetamos la autoridad, siempre todo. Entonces, eh, en, el, en el momento que yo estuve, o hasta donde yo estuve, siempre hubo... no puedo, Yo no podría ser un bocón hoy, un hablar de más cosas que no se vivieron ni que fueron. Tengo que decir lo real eh, de lo que viví. En las dificultades nos comportamos y en las alegrías también nos comportamos igual
0: Todo bien entonces con Lunari, todo sanado con Lunari, Mayer.
6: Bien.
0: Vos. O sea, vos, vos con, con Lunari todo completamente sanado, saldado. No, no
9: porque a... es que usted me dice que
0: el porque, porque es que su merced me está diciendo que el, que el camerino tal vez era mucho más pesado. Eh, ustedes saben qué significa eso, pero, pero pues Lunari sí decía no, para porque nos lo digo a nosotros acá nos dijo no para porque es que Mayer no entendía posiblemente que ya no le daba para jugar tanto y él quería jugar más, entonces por eso te pregunto ya todo sanado, o sea todo está oh, ya es que mira
6: eh, yo, yo ya vamos a hablarlo personal entonces con Lunario yo siempre fui un respetuoso de la autoridad yo nunca estuve en contra de la autoridad, nunca en ningún lado, ni con él como entrenador ni con otro y cuantas veces él me dejó afuera me gustara o no me gustara, yo lo aceptaba Sencillo. Lo que no le puedo compartir, algo que tú me acabas de decir, es que él no puede decir si me da o no, porque es que él no está en mi cuerpo. Yo no puedo decir de que él piensa mal. Yo cada estoy en la cabeza de él para decir que él piensa mal. Sencillo. ¿Me entienden? Ya son cosas más diferentes. Yo no puedo opinar de él cuando yo no estoy adentro de él. Él no puede venir a decir si me da más o me da menos porque él no está dentro mío, porque eso entonces me lo tenía que haber hecho cuando yo entrenaba, entonces solo póngame a entrenar 20 minutos. Entonces si en el entreno no me da, pues yo, yo era el primero que llegaba, el último que me iba, era empezaba el entreno y lo terminaba. Pusieran lo que pusieran, fuerte, poquito o mucho o nada, empezaba mi entreno y lo terminaba, entonces nadie puede decir si me da o no porque es que yo no estoy adentro del cuerpo de nadie para yo decir, no es que a él le da más, a él le da menos. Pero ya, que él me quiera poner o no, yo se lo tengo que respetar, guste o no me guste, porque la autoridad es él, mi entrenador es él, y siempre le respeté sus decisiones. Nunca se las recriminé, nunca lo maté por detrás, nunca nada, y siempre que me puso, no sé si me puso por cábala, o porque no me daba, o porque lo hacía. Siempre respondí, los 20, 30, porque siempre entraba a los 60 con Más Núñez. No sé si es por cabalero o porque pensaba que era un tiempo que tenía que jugar, pero si algún día en un cara a cara él me puede decir eso o yo a él, él no me podrá decir que yo algún día le recriminé eso o hablé mal de él o, o hice algo en contra de él porque no me ponía, ¿no? Yo siempre respeté sus decisiones, me gustara o no me gustara, porque es que no significa de que él me saque y yo pues me ría o me sienta feliz porque me sacó. No, a mí me gusta jugar y no puedo pues estar reído cuando no me ponen o, o tampoco iba a llorar. Le respetaba, ah pero yo también sentía como los demás, no, yo soy el que tengo que jugar, porque pues para eso trabajamos todos con la intención de jugar ah pero que yo fuera a ser un irrespetuoso de la autoridad nunca porque ni con él ni con ningún entrenador me podrán decir a mí que yo le falté al respeto, que yo no hice lo que ellos querían o que me comporté de una manera diferente siempre me comporté como soy yo con calidad porque es que el, el ponerme el entrenador o no ponerme no tengo yo que ir a afectar un grupo, ¿no? El líder no puede pensar en él, sino en los demás, y yo siempre pensé en los demás, no en mí. Y si me tocaba sacrificarme a mí, bueno, con tal de lo que los demás estuvieran bien, yo me sacrificaba y siempre hice eso en todo. Nunca eh, estuve adelante para la gloria, no, siempre estuve adelante en lo malo. Bueno, que las balas vengan a mi pecho y los demás se cuidan. Y cuando hubo la gloria siempre estuve en el último y que los demás celebraran. Entonces siempre dije, para yo poder brillar, ellos tienen que estar bien y ellos son los que me hacen brillar a mí. Entonces no tengo nada que figurar cuando el que me hace brillar es mi compañero. Entonces yo siempre fui muy bueno como jugador, no por mis condiciones, sino por las cosas buenas que hacían mis compañeros, que me hacían ver a mí mucho mejor. Entonces, yo no tendría por qué tener celos, envidia, resentimiento, dolores o porque el técnico me ponía o no me ponía, ¿no? Si sí, igual yo iba a brillar porque mi compañero, con su talento y con su trabajo, me hacía brillar, me hacía ver mejor de lo que yo era. Entonces, yo siempre fui eh, un tipo que acepté todas las cosas, me gustaran o no me gustaran, siempre, nunca y el trabajo de nadie ni pase por encima de nadie.
4: Mayer, hay una pregunta aquí en nuestro chat de, de YouTube que nos hace Cristian Pulido. Pregunta para Mayer. ¿Era posible jugar usted junto con el pocho desde el punto de vista futbolístico, con el pocho Insúa? Porque esa fue una pregunta que nos hicimos todos siempre. ¿Por qué no los ponían a jugar juntos nunca? Es más fácil. No sé ¿Cómo no lo ve?
6: Son si son buenos, ¿por qué no pueden jugar? Si juegan los normales, ¿por qué no van a jugar los buenos? el era es sí. extraordinario porque no íbamos a poder porque no pensamos mejor uy ¿qué tal que si ellos jugaran la podrían tocar mejor por la técnica que tienen por el buen pase ya no va a ser uno de tiro libre sino ya hay dos que pueden hacer gol de tiro libre ya no va a cobrar uno sino va a cobrar dos ¿Por qué no le, lo que yo decía porque no le miramos como lo, las cosas buenas ah ya tenemos que ir que el que manda no somos nosotros sino que tenemos una cabeza que se llama entrenador y el entrenador es el que toma las decisiones sean acertadas o no acertadas ningún entrenador hace algo para que el equipo le vaya mal todos los entrenadores hacen de sus jugadores lo mejor y ponen al mejor que él cree en el momento para que le vaya bien al equipo y si hay que sacar a X para meter a Y porque creyó que esa era la solución eso hay que hacerlo entonces, en estos momentos no sé si desperdiciaron a dos buenos jugadores o eso era lo que había que hacer y si eso era lo que había que hacer bueno, ya se vivió y, y bonito, ojalá no hubiera podido tocar, bueno desafortunado yo que no pude eh, jugar ni un minuto, yo creo que no jugamos ni un minuto juntos eh, un partido eh, y disfrutar del talento del pocho, de esa técnica, de esa inteligencia que tenía.
3: Vamos con audios.
8: Sí señor, vamos con audios. Aquí hace su aporte Carlos Rubiano El Mono.
2: Ayer querido ídolo crack... Yo yo fui el que dijo que que si Messi, que si Messi llegaba al City, Lillo lo, lo terminaba de pulir para que jugara como tú. Yo te quería preguntar eh, si esa libertad que les dio Lillo o que les daba Lillo a, a sus planteles, a sus equipos, o bueno, al menos lo que pasó con, con millonarios en Colombia, si la aplicarías eh, o, la, o la aplicas ahora en este momento en esta faceta como, como de DT o, o prefieres no arriesgarlos y, y mejor concentrarlos eh la, la noche anterior, conociendo también el contexto del, del jugador colombiano.
6: No, eh, yo en los 10 meses que me dirigí nunca concentré, nunca. porque Una, porque estaba cansado de, de 22 años, de 21 concentrar y no poder darle la oportunidad a mis hijas de compartir un día, de cenar con ellas un día y se las quise dar a mis jugadores. Lo que yo no pude hacer o lo que me reclamaron mis hijas por momentos, eh, no lo quería hacer con mis jugadores. Entonces, eh, mi hija chiquita un día me dijo que quería dormir conmigo en la concentración y el entrenador no me dejó. Eh, mi hija pequeña me dijo que, que quería que me quedara en la casa durmiendo con ella y que mañana solo fuera a jugar. No podía porque... Eh, eh, tenía que ir a respetar mi trabajo y ir a una concentración y dos, no era un policía para estar cuidando a los jugadores ni, ni era un vigilante, ¿por qué lo digo? porque nosotros, voy a hablar cuando era jugador de fútbol, nosotros los jugadores de fútbol, también en los hoteles nos queda fácil hacer locuras entonces, como yo ya las viví todas entonces yo dije, yo no soy policía ni vigilante, ni el marido de ninguno para cuidarlo, ¿Quién lo cuida mejor, sus hijos o su mujer o su mamá o donde vive, porque es enseñarle también que tenga responsabilidad y, y crezca como profesional porque toda la vida no nos van a poder tratar como eh, vagos, como borrachines, como irresponsables, no, va a haber un momento donde el jugador va a tener conciencia, va a tener responsabilidad y va a hacer las cosas como son, como un profesional que... Y a mí, afortunadamente, lo hice así, pude dormir con mi hija esos 10 meses, le di la oportunidad a muchos de ellos que lo hicieran porque al otro día venían y me decían, uy, profe, lo máximo que es dormir en mi casa, en mi cama, con mi mujer, con mis hijos, o solo, o comer, y me decían, ya me acostumbré a comer en mi casa, como era una concentración. La misma alimentación que me en una concentración, ya la tengo en mi casa. Entonces, mire que en la conciencia del jugador también se le graba lo bueno. Entonces, yo nunca concentré en los 10 meses. Nunca. Y le ahorré un dinero al club, porque eso también es ahorrarle un dinero al club. No por ahorrárselo, porque cuando iba por fuera le decía que tenía que ir al mejor hotel de Colombia cuando me tocaba por fuera. Y mis jugadores se dieron ese lujo de estar en los mismos hoteles que va el Cali, Millonario, Nacional, América, Junior y todo. a que van a Medellín, al San Fernando Plaza, al Dan, o van a Bogotá, al Tri, o a todos los que hay. O van a, a Pereira, que éramos de la B, iban al Sonesta, que era el mejor de Pereira, eh, o, o en, o en, en Armenia, íbamos a, a Cabañas, que eran risores maravillosos, o a la ciudad que fuéramos siempre Cortuloa llevó a mis jugadores al mejor hotel porque no lo gastaba acá en casa para que se lo dieran por fuera porque en la B se sufre yo no sufrí en la B se sufre pero yo era el Madrid de la B donde mis jugadores se comportaron como si fuera el Barcelona, el City que tienen lo mejor bueno a mí Cortuloa me ofreció eso también dándole todos los argumentos de por qué un jugador tiene que tener todo eso porque un jugador vale un millón, dos, tres cuatro, cinco millones de dólares para yo llevarlo, no es porque sea malo o no, al centro donde las pulgas le pueden picar, donde las sábanas son diferentes, donde es un motel, no un hotel donde no tiene la comodidad la calidad de dormir y yo mañana le voy a exigir que vaya a treinta y pico de grados, cuarenta grados en Barranquilla y gane entonces eso no lo ve el hincha, no lo sabe el directivo, no lo sabe el que está criticando. Entonces, ¿yo qué hacía? No, él va a estar en los mejores lugares porque a él le exigen lo mejor. Así como el club va a cobrar un millón, dos o tres, cuando lo venda, así mismo mi jugador tiene que tener el valor del dirigente, el valor del hincha, el valor y que lo hagan sentir como merece, grande, y por eso iban a los mejores hoteles.
3: Nico, bien. tenemos más audio, ¿cierto?
8: Sí, señor. Vamos con Alexander Seda.
3: Hola, muchachos. Buenas noches. Magia. Un gustazo tenerlo, un gustazo que le esté yendo bien como, como técnico y todo. El, el gran amor de mi ex esposa, su calvito, que lo vimos jugar y lloramos con esa final. Eh, un abrazo enorme y vaya, lo ojalá. Pases por aquí antes de ir al Cali, porque sé que como hincha el sueño es dirigir el Cali. Ahora pases por aquí y no dejes esas mismas enseñanzas como, como técnico y ese amor que este mar azul te tiene, lo puedas completar lanzando una copa como técnico.
6: Muchas gracias, amigos. Esperemos que así nos toque en algún momento.
2: Buenas noches para todos y, y un saludo grande a Maye. Eh, con el respeto que él se merece eh, yo lo, lo nombro a él como, como el vejete querido para mí siempre fue el viejo querido le doy gracias por lo que nos brindó por callarnos la boca mucho después del suceso de, del primer paso y que con, con perseverancia y y fuerza, nos dijo lo que tanto anhelábamos como hinchas. Eh, al viejo en el corazón siempre y que está hinchado ya en el corazón.
6: Muchas gracias Calidad, un abrazo grande también.
2: Hola Maya, soy Benjamín, te envío un saludo, un gran saludo. Me gustaba cuando tú mandabas unos zurdazos, la magia, y te envío un saludo, que estés bien.
6: Uy, Benjamín, Gracias
11: por
6: un el abrazo. 14. Un abrazo grande, Benjamín, te quiero.
4: Ah, qué grande ese audio. ¿Hay más, Nico?
8: El último, llegamos con el último.
4: Ok.
11: Buenas noches, familia de Mondomillos. Mi nombre es Mauricio Peña, de nuevo con ustedes. Un saludo para todos y gracias por este espacio de nuevo para continuar aprendiendo de nuestros ídolos. Mayer, un abrazo y gracias por los momentos brindados con el azul. Tuve la oportunidad de conocerlo en el Carmel Club, igual que al Profelillo, yendo con Doña Nidia, una gran amiga del estadio. Y comparto totalmente las palabras suyas. Desafortunadamente el ser humano es de momentos y no valoramos las cosas que nos brinda la vida y Dios. Cada quien ve las cosas a su manera según sus pensamientos y creencias. Considero que a cada quien le llegan las oportunidades que le corresponden. Cuando se tiene claro que lo principal es el aspecto personal por encima de lo profesional, lo laboral y los títulos. Por eso Mayer es un ídolo y Lillo está donde está. Ahora, si puedo preguntarle a Mayer, ¿qué características debe tener un líder en un equipo? Y espero que en el momento adecuado vuelva a Millonarios, ya que con su experiencia y preparación nos puede aportar muchísimo y además se puede atraer a Lillo como su asistente para ganarnos esas libertadores tan anheladas. Un abrazo Mayer y bendiciones.
6: Muchas gracias, calidad. Un abrazo grande
4: también. Mayer, eh, ya que tanto la gente que está ahí en, en, como, como los que hemos los que hemos oído ahí... Eh, eh, se bloqueó. No se le escuchaba. Digo. Técnico, preguntas en una. Primero. Ya está. Hola, 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 hola. Ahí, ahí estoy. Está.
6: Repítela. Listo.
4: Ahí. Listo. Le hago dos preguntas en una porque mucha gente nos viene, nos viene preguntando y hablando de ese deseo de que Mayer venga a Millonarios como director técnico. Entonces le hago dos preguntas en una. Primero, ¿ha vuelto a tener contacto con Gustavo Serpa o alguien de la directiva de Millonarios pensando de pronto en un proyecto a futuro? Uno. Y dos, soñando. Esta sí es una, una pregunta que nos llega desde YouTube, soñando. Si se llegase a dar ese, ese paso para que usted llegue a Millonarios, ¿cómo conformaría usted su, su cuerpo técnico? ¿A quiénes llamaría usted para que lo acompañen? Ah, no, yo tengo mi cuerpo técnico,
6: de hecho ya, que es el Chusco Sierra, el, el Vagón Hurtado, a Lesquiñones, y tengo a, a Morales y a Diego Carabalí, que fue el que entró ahora, que era sí. el de, de análisis y que es con el que trabajamos en, en Tuluá pero no ha sido un cuerpo técnico armado de, de emociones, sino desde que jugábamos porque yo con el vagón hurtado jugué Héctor Hurtado eh, mucho tiempo y nos empezamos a preparar, a estudiar y dijimos que bueno, yo le dije a él que cuando yo fuera entrenador él iba a trabajar conmigo con el Chusco Sierra Llevamos 10 años hablando lo mismo y, y ya hoy se, se hizo. Eh, con el preparador físico al esquinón es lo mismo. Y con todos los que tengo en el grupo de trabajo, eh, mis compañeros de trabajo, fue que lo, lo hablamos y lo hicimos realidad un día. Que fue cuando estuvimos en Cortulá y con este el grupo de trabajo que pienso trabajar o tener el día que tengo un equipo o el día que vaya a Millonarios o que esperemos que, que se pueda ¿Cuál fue la primera? Que que sí,
4: sí, precisamente pensando en eso en, ese, en esa posibilidad, en ese sueño que todos tenemos de, de que algún día Mayer Candelo llegue a la dirección técnica de Millonarios eh, ¿Usted ha vuelto a tener contacto con Gustavo Serpa o con no, alguien de la directiva de Millonarios?
6: No, yo con ellos no, no he tenido diálogo porque primero por respeto también, por respeto al profesional que hay, al gran entrenador que es el profe Gamero, que lo admiramos mucho y que siempre estamos deseando que le vaya bien, más que él quiere mucho a millonarios también. Entonces eh, no está bien visto eso creo yo, de tener que hablar hoy de, de proyectos cuando, cuando tenemos un gran entrenador eh, en el equipo todavía. Y, y cuando las cosas van a empezar a mejorar y, y a dar sus frutos. Entonces yo no he tenido, sí tengo contacto con gente millonarios, pero no para esos temas, sino temas diferentes de amistad o temas diferentes que tienen que ver con millonarios.
3: Mayer, su once inicial, su, ¿cuál es su once ideal, perdón, de los seis años que usted estuvo en millonarios? No, o sea, ¿cómo no, lo armaría?
4: Ah, lo puso a pensar, vea. <risas> no, no
6: pongan esa, porque sería muy atrevido yo dejar por fuera a muchos. Pero es que, es que yo he sido, yo como dije al principio, es que yo he sido un bendecido. Yo he sido un tipo, como que yo me bendijo más que a los demás, porque me dio la fortuna de poder jugar con los mejores. Entonces, pues, tengo tantos que hablar de uno, de once, es matar a los demás y... Y hoy no estoy para herir a ningún... A dejándolo por fuera... ...ni de suplente porque... ...yo fui un afortunado en esos cinco o seis años... ...de millonarios que me tocaron... ...jugadores extraordinarios... ...de un nivel muy alto... ...y de que me hicieron crecer mucho... ...y de que me hicieron ver mejor de lo que era... Y de que me dieron muchas alegrías... ...para ser campeón... ...de que me hicieron alzar la copa... ...y de que me ofrecieron lo mejor siempre... ...entonces... Eh, yo no me atrevo a hacerlo. Bueno, quiero que sepan que, que siempre los he querido muchísimo a todos los que pude pasar por Millonario, pasaron y compartimos. Eh, que siempre brindé lo mejor y me brindaron lo mejor. Y que eso es lo que hoy tengo guardado de, de todos.
3: Ayer. Pero de entonces,
8: pronto, de pronto, delanteros. De pronto, sí me gustaría escuchar con qué delantero se sintió más cómodo. ¿Con qué delantero siempre lo tenía libre? ¿Con qué delantero se entendió más?
6: Sí. Te vuelvo y te digo, ¿a qué le llamamos delanteros? Pues yo puedo poner delantero, yo digo que Fernando Uribe es un delantero, pero a mí me encantaba jugar con Cosme y con Dairo y no son delanteros. Entonces, ¿qué pasa? Fernando Uribe es extraordinario, goleador, inteligente, definidor. Dairon y Cosmeran y, y hasta el mismo Edison Tolosa.
3: O sacó goleador.
6: Como todos vemos el fútbol diferente, todos como hinchas o como aficionados vemos las, el que hace el gol, es un delantero para nosotros, o el que hace 20 goles, o el que... No, todos vemos el fútbol diferente. Entonces, si yo tengo que aplaudir a alguien, tengo que aplaudir a Cosmer que el hincha muchas veces no lo quería y nos llevó a la final, hizo el gol en la final y todo. ¿Por qué? Porque era el mejor delantero o, o el mejor atacante que teníamos por su movilidad, por los espacios que nos abría, por su velocidad, por sus diagonales. Rompía cualquier defensa y me hacía la vida súper fácil. Yo podía tirar un pelotazo de 50 metros, un pase, para que él quedara frente a gol, o yo podía hacer un pase mal. De 10, de 50 metros Y caía la pelota al tiro de esquina Y como ese tipo era tan bondado Y se movía también Que llegaba el tiro de esquina, no la dejaba ir Y hacía que, que el hincha dijera Ese pasezote de Mayer Y yo lo había pateado mal Entonces, eh, Edison Tolosa Con su velocidad, con sus diagonales Se movía súper bien Dairo Moreno Son muchachos extraordinarios Pero lo que te digo me tocaron tantos y todos de un nivel tan alto que todos son diferentes pero de un nivel tan alto que eh, no puedo hoy nombrarlos no puedo hoy nombrarlos porque pues, yo veo esto diferente a lo que lo ve el hincha a lo que lo ve el periodista o a lo que lo ve el amigo del entonces yo, yo lo miro con, otros, con otro concepto con, con, con otros ojos entonces para qué ¿Para qué Uri hacía esto? ¿Y por qué Cosme pues, hacía esto? ¿Y para qué Guasol hacía esto? ¿Y para qué... Eh, Dairo Moreno esto, Tolosa? Entonces yo los veo diferentes, porque como yo jugué fútbol, que yo veo esto diferente a lo que lo ve el hincha afuera. Yo soy un hincha, pero lo veo como jugador de fútbol o como entrenador que soy. Entonces hoy eh, no puedo nombrar esos... Puedo decirle los atacantes... Y por encimita, pero tuve una fortuna de, de, de que me hicieron brillar, de que me hicieron brillar que yo hago un pase malo ellos lo convertían en gol y decían, Mayer es el mejor pasador o Mayer hacía el pase bueno y ellos hacían el gol Mayer es el mejor pasador es el extraordinario, porque la puso por allí, solo él la puede pasar, pero eso lo hacía ver era cuando terminaba en gol entonces Siempre brillé, que es lo que te dije, no me tocó brillar, eh, ni vender, como decir, vulgarmente humo, porque ellos me hacían ver bien, por su talento, su condición, hacían de que Mayer se viera mejor de lo que era. Yo llegué a hacer, no sé, un día, que eso no me olvidaba nunca, un gol, estábamos emproblemados, no sé si fue el sí, eso fue el, lo del título, que le ganamos a Pasto en Bogotá, y yo hice un pase de 50 metros, de, detrás de la, de la mitad, y no estaba ni de frente, a un lado de la bomba de la mitad, le hice un pase a, a la espalda de los defensores de, del pasto, y me llegó allá, y hizo el gol y ganamos 1-0, con otro no hubiera podido yo hacer eso, entonces yo ya lo hacía a ojos cerrados, porque yo aprovechaba la velocidad de él, las diagonales de él, sus movimientos, entonces, con todos tengo que hablar diferente con todos entonces a uno me tocaba solo tirarle la pelota para que definiera, porque si paraba iba a definir ya no podía, entonces a otros me tocaba darle la pelota porque técnicamente eran súper dotados se las podía dar a la cabeza, que ellos la bajaban con los pies normalmente y te hacían ver bonito todo entonces a cada uno eh uno tiene como una manera de ver diferente, pero a mí me tocaron extraordinarios.
3: Mayer, 30 goles con millonarios. De ese sí nos puede dar el top 3, su top 3 de goles con millos.
6: No, eso es que todos los que le hice a la América, Santa Fe. <risa> todo eso me pareció que eran los mejores goles que hacía. Además, a Santa Fe le hice el gol 100.
0: Correcto.
6: El gol, es? el gol 101. Correcto. El que fue de afuera del área un ángulo
0: a Vargas sí, señor. Se el
6: gol sí en el 101 al América le hice un poco de goles de tiro libre eh... ah,
0: al Junior yo por, mire, yo, yo ah. le digo al
6: Junior por ejemplo, yo le digo mi,
0: mi top 2 yo solamente tengo dos goles favoritos de Mayer. no es que los otros no me importen uno, el gol que le hacía Santa Fe jugando el Clásico Visitante ese fue una maravilla porque lo viví en prensa con todo el mundo en contra y fue uno de los que más grité en mi vida. Y sin duda alguna, el penalti Panenka a Gastón Pesuti. Es el mejor penal que he visto cobrado Panenka en mi vida. Punto. Fin. Y todos deben saber quién es Antonín Panenka, me imagino. O
6: sea, yo un gol bonito, un gol bonito, que no fue en esta época, sino en la anterior.
0: Con Bucaramanga.
6: Claro. Fue el que le hice a Bucaramanga, a Bucaramanga. Un
3: bolazo. sí, al ángulo.
6: Lindo, muy bonito. Pero hice muchos goles bonitos ahí. Eso sí, nunca hacía un gol, pero me iba
4: con goles bonitos cuando hacía el.
3: <risa> Edu, ¿cuál es su top 3 de goles de mayor?
4: No, yo me quedo también con dos porque es muy difícil escoger. A mí me encantó el penal también, pero yo me quedo con el gol de la de la Copa Colombia es que cuando usted ve cómo le pega ese tres dedos con la zurda y lo tira ya a ese palo, hermano, eso es magia pura, y lo no hace sea, ver facilísimo además.
6: Romario hacía así, así y
4: yo
6: sí. cuando decía, uy Romario Romario, así decía.
4: Hermano y lo hizo ver facilísimo y es ahí donde está el talento y donde está la magia y, y esos son de esos goles que, que quedarán en la eternidad para, para, que, para que hoy que ya existe YouTube y esas generaciones que vienen detrás de nosotros puedan ver la magia que pasó por, por Millonarios con la 10 de, de Mayer bueno. Ayer, eh, yo le pregunto una cosa. Eh, en el live pasado estuvimos con Rafa Roballo, nos habló bastante de todo lo que él le aprendió a usted con la banda de Capitán. Eh, y en ese momento le preguntamos a Rafa Roballo que si él pudiera darle un consejo a John Duque, ¿qué le diría? Entonces yo le quiero hacer la misma pregunta a usted, que de hecho nos la preguntaron en, en, en YouTube, Daniel Poveda. Si usted pudiera eh, hablar hoy con John Duque... ¿qué consejos, dos o tres consejos muy claves que usted le pudiera dar a John Duque para aportar la banda de Capitán Millonarios?
6: Mira que... Eh, eso que tú me preguntas es un deseo que he tenido siempre. De llamarlo a él y decirle unas cosas que, que he querido decir. Un día se las dije a Juan Macalister. Le dije a Macalister que, que algún día me quisiera encontrar con él o, o llamarlo sí, okay. pero te ya voy mismo a le busco el número ya mismo La le busco a... el número ayer
0: ya por interno le van a enviar el número
6: ah bueno, un día así igual un día he querido como hablarle a él igual me parece que es un buen cuando lo enfrenté también con Cortuloa en una pretemporada me pareció muy como muy humilde muy noble el muchacho entonces, querido, ves, pues, lo he visto jugando desde que está en Millonario, desde que salió, ellos campeón, todo eso con ellos, al de hoy. Entonces, siempre he querido hablarle unas cosas a él. Entonces, mejor me guardo las bueno. cosas. De... Perfecto,
4: ¿no? Guárdeselas desde que usted se las diga, hermano, eso es palabra de Dios. Entonces, nos vamos a encargar de que usted tenga el contacto con John Duque y, y le pueda decir las cositas porque, como lo decimos... Eh, al final los beneficiados vamos a ser todos y usted lo decía al principio, si no somos millones, y si no somos uno solo, pues qué mejor
6: Así es con mucho cariño las quiero decir
3: Connie Connie, qué pregunta tiene para eh,
1: Bueno, no, Mayer agradecerte siempre muchísimo por todas las alegrías que, que le diste a este mar azul y, y decirte que siempre te llevo en mi corazón Y pues quería preguntarte eh, Dentro de todos los recuerdos especiales Que tienes con Millonarios y con su hinchada ¿Cuál es la que más recuerdas? Y ¿Cuál es la más especial para ti?
6: No, pero es que lo más bonito que vivimos fue el título pero Pues yo viví los cinco años Todo bonito porque hasta lo, las dificultades para mí son bonitas Pero... Una de las cosas más lindas que uno tiene es cuando salimos del hotel, o que yo tengo, que desde ahí dije que era el Mar Azul, eh, que vi ese, esas calles de Bogotá pintadas de azul, pues, de la gente, regadas de, de gente hasta hasta el hotel, que perdón, hasta el estadio, que nos demoramos más de la cuenta para llegar a la final que el hincha no dejaba porque no llenó pues se llenó el camping y llenaron la ciudad igual entonces desde el hotel al, al estadio es más, me acuerdo tanto que yo tenía una camarita GoPro y la y había llevado el tubo y todo y la saqué por la claraboya del bus por el techo del bus que estaba abrí y saqué para filmar todo eso porque me me llenó mucho y, y solo dije, ojalá eh, Dios nos dé la oportunidad de darle una alegría a todo este Mar Azul, que, que está tan necesitado de una felicidad. Y ese es el mejor recuerdo que tengo de, del día que salimos para el estadio a ser campeones y, y que el estadio era maravilloso y cuando se acabó, que todos lloraban y todos... Eh, se disfrutaba
0: cuando y... íbamos en el carro para el Simón Bolívar. Bueno, eh, creo que hemos pasado sabroso, Mayer. Eh, Hugo, Hugo te va a pedir ese video, así que por favor se lo envías si eres tan amable. <ríe> eh, a Hugo Molano le queremos dar muchas gracias que no solamente hizo la curaduría de, de los audios, sino también fue la persona que nos ayudó a a tener esta gran entrevista en este momento, 50 de Mundomillos Live, a, a la Cone, muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá nos acompañen mucho más, más tiempo y de forma constante, a él. A estoy
1: Edu.
0: demasiado feliz. Ey, obvio, por favor, todos estamos felices. Mi
1: ídolo acá, conmigo, hablando con él, estoy eh, <ríe> inmensamente feliz.
0: Eso está muy bien, Cone, gracias por por estar con nosotros, eh, Juanse, también muchísimas gracias, por estar en este Mundo Millos Live 50, Edu, un abrazo, eh, que todo vaya muy bien, a Nico, a la magia ahí detrás, y yo creo que, si voy a terminar algo con Mayer, voy a terminar con un comentario de Oscar Pardo, que vi en YouTube, dice, la sencillez que tiene Mayer, es grande, yo lo vi en un entrenamiento en Confandi, ¿cómo es que se para debajo de un árbol, a ver a los muchachos de inferiores?, eso no lo hacen muchos técnicos y eso es lo que hace falta. Le Mayer, pregunta de sí o no, la última mía. ¿Usted cuántos pares de Guayo le regaló a los jugadores de inferiores de millonarios?
6: No, muchos. Muchos, todo el que le tocaba llegar porque es que es que lo que pasa es esto es una cadena. El fútbol es una cadena donde todo lo que ellos están viviendo hoy nosotros ya lo vivimos. La cadena ya nos sacó. Viene, viene de, de generación en generación. Lo que nos pasó a nosotros, eh, que nos hicieron sentir muchas veces mal por un par de vallos, no lo hacemos nosotros, a los que van ahí detrás. Entonces siempre que venían y cuando había la posibilidad se les daba. Además, a mí me patrocinó siempre NAI y, y siempre me dieron. Entonces. Eh, si podía compartir mis guayos con otro eh, yo los regalé a muchos, y en el Cali y en el Cortuluá y en todo lado hasta cuando dejé de jugar que me dieron el equipo eh, los guayos con los que yo jugaba se los di a los jugadores que, que estuvieron conmigo allí y, y muchos los tenían como de cala y, y uno de esos llegó a ser 13 goles no hice yo ni uno y ese man hizo trece. Entonces yo siempre regalé mis guayitos. Entonces, pero siempre lo hice con mucho amor porque yo también tuve esa necesidad. Uno fue por necesidad, otro fue por gusto, otro por envidioso uno que quiere tener los mismos guayos del veterano o muchas cosas y que uno no tenía la posibilidad. Uno tiene la plata o el papá de uno no tenía para comprarle los guayos. Entonces... Eh, Tuve muchos, muchas, muchas, muchas toneladas de guay que siempre eh, lo regalé porque no me sobraban, pero podía regalarlos con, con facilidad. Entonces, siempre en eso fui bondadoso y regalé muchos pares de guay,
4: muchos. ¿Qué? Bueno, eh, yo ya con esto me despido dándole las gracias eternas a Mayer Candelo. Como siempre lo digo yo aquí, las personas que pasaron por esta institución, que nos dejaron títulos, pero más que eso, que mostraron respeto por la camiseta, amor por estos colores y que, y que nos llenaron de alegría, pues son las personas que jamás, jamás podemos olvidar. Para eso está Mundo Millos, para exaltar a todas esas personas importantes que pasaron por la institución. Entonces, Mayer, por lo futbolístico, gracias eternas. Y yo quiero cerrar con esta. De los live que hemos tenido últimamente, lo de Nico Biconis, lo de Rafa Roballo, y especialmente hoy lo que nos dice Mayer, yo me quedo con una reflexión. Pensemos bonito, pensemos en positivo, pensemos en que vamos a volver a tener las alegrías. ¿sí? Eh, yo creo que este llamado que nos hizo Mayer hoy a todos como hinchas de que nos unamos en, en la buena onda está muy ligado con lo que nos decía Nicolás Biconis anteriormente. Entonces, Simplemente es, pensemos con fe, pensemos con positivismo y pensemos con qué cosas bonitas nos... y seguramente van a llegar. Mayer, eternamente gracias por todo, siempre un caballero. Muchas gracias por todo, todo mi cariño, todo mi respeto, mi agradecimiento enorme por las alegrías más grandes de mi vida, Mayer. Un abrazo, Dios lo bendiga siempre, muchas gracias. mi papá,
6: igualmente,
4: muchas gracias.
0: Bueno muchachos, entonces ya terminamos a, a Mayer, le quiero leer unas cortísimas letras ya para despedirlo y le por, y le pedimos que por favor no se desconecte ¿Cómo la pasó Mayer antes de leerle eso?
6: Excelente, excelente siempre que tengamos que hablar de millos se la va a pasar uno bien y, y compartir con todos ustedes después de tanto tiempo también es ha sido muy chévere y esperemos que no sea la última vez que No, acá escuchan y que podamos...
3: acá bienvenido
0: su casa. muchas alegrías cuando
6: algún día llegue a ser el
0: entrenador <risa> dice por último, Mayer no te vayas a desconectar porfa, estas cuatro camisetas que yo tengo las guardo como un especial tesoro aunque Mayer no me haya regalado ninguna, sí sé que las que tengo las utilizó en algún partido como bonus de mis recuerdos miran en Palmira Valle, en la cancha del barrio Zamorano, él y sus amigos se reunían a jugar el picado del 31 de diciembre aquellos diciembres es que nunca volverán Mayer, para todos un gran abrazo y a todos muchas gracias por estar con nosotros en este Mundo Millos Live 50, un abrazo y gracias
6: un abrazo a todos ustedes también y a todos los que estuvieron ahí en, en las redes eh, un abrazo y ya saben que el cariño es mutuo el sentimiento por, por Millos es gigante y, y bueno Vamos uno solo por millonarios y por el Cali. hacer fuerza para que les vaya bien a nuestros dos equipos. Yo
3: solamente, yo solamente cierro con una cosa que a mí me dejó sorprendido y, es, y creo que es el mensaje que nos dice Mayer esta noche, es únanse todos uno solo. Y si hay alguien que, que, a, que a Mayer lo enamoró en esa época, del arroz con huevo fue la, fue la época del 2002-2003. Yo ese dato no lo sabía. Eh, y creo que eso nos da un mensaje a todos, que, que, la, que la hinchada debe estar unida no solamente cuando nos va bien, sino en todo, en todo momento. Eh, nada, a todos muchas gracias por estar conectados, nos vemos en ocho días con un nuevo live y ya esperando el regreso del fútbol colombiano mayor. Muchas gracias.